0: Trinkt er noch von seinem Kaffee? Ach, das hätte ich dir aber auch sagen können, Jung, dass das vom Timing her nicht mehr hinaus. Ich dachte, das Intro ist noch ein Stückchen länger. Nein, auf gar keinen Fall. Ein Schlückchen länger. Auf gar keinen Fall, ein Schlückchen länger, ganz stark. Ihr merkt, wir sind in allerbester Verfassung, im Gegensatz zu Borussia Dortmund. Aber schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt zum BVB-Podcast der Rundnachrichten. Und ich kann euch direkt darauf verweisen, heute wird's kritisch. Ja,
1: heute, heute gehen wir richtig Vollgas, oder? Bleibt uns nicht viel anderes übrig nach dem Auftritt gestern Abend, glaube ich. Hm. Ja, Kann man das als Auftritt überhaupt bezeichnen? 45 Minuten lang vielleicht?
0: Ja. Oder danach? Ja. ja? ja? Mhm. Ein, ein Teilauftritt. Ein Teilauftritt. Herrlich. Ja, unser Thema der Woche ist natürlich der dritte Torwart. Nee. Wir beschäftigen uns ausführlich mit Edin Terzic und die Situation rund um seine Person. Das ist natürlich ein Thema, das in den letzten Wochen immer größer geworden ist, klar. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir gar nicht mehr drumherum kommen, intensiv über ihn zu sprechen. Im Umfeld ist es ja mittlerweile das Thema Nummer eins und viele schreiben auch, es tut ihnen leid. Das ist generell schon mal gar kein gutes Zeichen eigentlich, weil Mitleid, ja. Kann man im Profigeschäft eigentlich nicht gebrauchen, aber die Leistungen zuletzt waren zu schwach. Jürgen, es war vor zwei Wochen, als wir miteinander gesprochen haben, kurz dazu, wir haben auch gleich ein Mini-Vorgeplänkel, da hast du gesagt, als ich dir gesagt habe, wer die nächsten sechs Gegner sind, 18 Punkte müssen her. Mhm. Das wären ja schon mal sechs aus den ersten beiden gewesen. Das kann ich sagen, nachdem ich mein Mathematikstudium mit 1,0 beendet habe. Und merke aber jetzt relativ schnell, wenn ich nochmal kurzfristig drüber nachdenke, da lagst du knapp daneben. Ja. Mhm. Ja, aber ich habe
2: gesagt, 18 Punkte müssen her. Ne? Ja. habe hab ich mich festgelegt, dass sie sie holen. Ich äh, Nein, kenne, kenne die Borussia ja auch schon ein paar Jahre und äh, da würde ich äh, nie drauf wetten, dass äh, da... Mindestens es soll erreicht wird. Dafür äh, gibt es ja genug Zweifel und genug Anlass äh, auch an dieser Mannschaft mal zu verzweifeln.
0: Siehst du, Cedric, das ist der Vorteil, du bist ja ein bisschen kürzer als Jürgen hier in der Redaktion, dass man von solchen alten Hasen noch lernen kann, die ein Gespür für die Situation haben.
1: Das glaube ich sofort, wobei ich auch, und wir haben am Sonntag in Augsburg drüber gesprochen, die Parallelen zum Vorjahr durchaus erkenne, wo wir zusammen in Wolfsburg waren und es auch nur verwundert mit den äh, die Augen reiben konnten. Da wurde aber das verloren, so jetzt hat man einen Punkt geholt. Hallo? Okay. So. Ja. ja.
0: Aber, ja. Wieder keine Niederlage. Ungeschlagen in der Liga seit. Oh, seit dem Leipzig-Spiel, also zehn Tage vielleicht, ja. Ja, immerhin. Da haben andere Mannschaften ganz andere Sorgen. Also von daher. Nein, wer, ihr merkt, wir treiben gerade ein bisschen Schabernack, aber wir müssen natürlich seriös über die Nummer sprechen, weil ja... Du hast es eben gesagt, 45 Minuten, ich fand es sogar noch ein bisschen weniger, weil irgendwann meins dann auch mal gemerkt hat, ach, uf, wenn wir jetzt ein bisschen dagegen halten, dann geht da was. Aber in den zweiten 45 Minuten war es natürlich verheerend. Kurzes Vorgeplänkel, denn ein Hörer hat geschrieben, es ist ja hier Weihnachten, ihr seht es übrigens auch, wenn ihr die YouTube-Variante seht, wir haben einen kleinen bvb mini weihnachtsbaum aufgebaut. Allerdings ist der ein bisschen, ja, ich sag mal so, farblos. Ist
1: etwas ja? rupfig, der steht ja aber auch ganz hier etwas, bei uns auf dem Schreibtisch eigentlich. Etwas
2: Rupfig. Ganzjährig? Ja, ja. ja. Das ist die, die Goldkollektion schon, oder? <lacht> ja.
0: ah. Zimtsterne oder Vanillekipferl?
1: Bitte. Was Zimtsterne. Die? Ich äh, mag beides nicht sonderlich gerne. Ich esse lieber Vanillekipfel.
0: Ich nehme auch die Zimtsterne. Kartoffelsalat oder Ente?
1: Dann Kartoffelsalat. Mag ich auch beides nicht gerne. Patrick, was ist hier los? Ja, was also, isst du eigentlich überhaupt? Also, also, was isst du überhaupt? Ach, ich glaube, ich bin bei der Ente.
0: Ich nehme den Kartoffelsalat, aber er muss auch gut sein. Bei uns in
2: der Ecke sagt man Erpelschlot. Sagt man das hier im Ruhrgebiet auch? <lacht> ja, der, der Name sagt mir was. Ich mag ihn aber vor allem eher, wenn er ähm, so ein bisschen säuerlich ist, so mit, mit Gürkchen und so und nicht so diese Mayonnaise-Klatsch-Variante. Du magst ihn wahrscheinlich auch gern warm? Nö, nee, muss nicht sein. Ich mag ihn auch gerne aus dem Kühlschrank, aber ich mag halt nicht diese, diese klebrige, äh, fettige die Variante. Sogar. ja. Auch keine Fleischwurst. Mit Fleischwurst. Fleischwurst ja. Ja. Ja, 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 weißt nee. du,
0: mit Fleischwurst und dann noch eine Bockwurst da. extra. Ja, ja. Nein. 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 Da esse ich lieber nichts. Nein. Ich muss allerdings sagen, ich war ja vor einigen Wochen bei dir zu Hause zu Gast mit einem Kollegen aus der Handballwelt. Mhm. Und da hast du schon lecker kredenzt.
1: Ja, aber nicht Kartoffelsalat
0: und nein, Popmus, nein, nein sondern. Nein. Kann ich wissen, was da gab. Ja, da gab es Rap mit sehr vielen tollen Zutaten.
1: Ja. Also auch guten Soßen und alles. Also Cedric hatte hatte Gas gegeben. Wobei der Kollege dann auch einiges frisch mitgebracht hat, dass er das ah, Ganze ja. nochmal aufgewertet hat. Ja, so ja, hat ja, auch
0: mal ich habe nichts mitgebracht,
1: oder? Nee, das stimmt. Ja. <lacht> Hunger. Ich wurde ja auch am weitesten weg von einem <lacht> ja, ja, das, das gleiche.
2: Ja.
0: Mhm. Bescherung am 24., 25. oder 26.?
2: 24. Heiligabend. Ja, ja. am, ja.
1: am besten, besten an allen Tagen natürlich, aber... <lacht> Ja, Traditionell ja. tatsächlich. Natürlich, am ja. besten an allen ja, Tagen. Ja. Ja, Als Kind hat man sich immer gefreut, wenn man an den anderen Feiertagen noch bei der Oma war und dann da auch das Christkind zufälligerweise war.
0: Ja, mhm. und das passt schon zur nächsten Frage. Weihnachtsmann oder Christkind? Christkind. Christkind. Ja, würde ich auch sagen. Kommt auch sympathisch daher. Ich habe ja mal in Nürnberg gewohnt, da ist das Christkind tatsächlich eine ganz große Nummer. Da gibt es jedes Jahr ein anderes zwar, aber das ist da ein, ein bisschen jedes wie ja ein anderes. Ja, ein bisschen wie miss Zöpfchen in Solingen. Kennt ja. ihr Miss Zöpfchen? Nicht. Nein, <lacht> nein. Nein, da kann man jedes Jahr, es gibt ja, es gibt da so einen Markt, heißt Zöpkesmarkt, das hat heißt zwar nichts mit Zöpfchen zu tun, aber wird trotzdem immer gewählt. Ja. Jetzt werden wir sportlich Glasner oder Hasenhütte. Welcher Ösi ist der bessere von beiden? Wieder wäre ich bei Oliver Glasner. Ja, ich glaube ich auch. Europapokalsieger, natürlich. Jetzt kommen wir zu den englischsprachigen Trainern. Jesse March oder Frank Lampard. Uh,
2: haben mich beide nicht überzeugt?
1: Ja, fällt mir auch etwas schwierig, das schwer einzuschätzen.
2: Dann nehme ich den Co-Trainer,
0: egal, wer zur Verfügung steht, nehme ich den Co-Trainer. Und, also das erste beiden, die waren die Ösi-Trainer, dann die, die englisch sprechen und dann die langweiler Maaßen oder Favre.
2: Das, oh, das ist unfair. Ähm, das, die sind natürlich auch überhaupt nicht zu vergleichen, außer dass sie der eine mehr, der andere ein bisschen gebrochener Deutsch sprechen. Ähm, <lacht> Na, ah, tue ich mich schwer.
1: Ich habe den Enno, aus alter U23. Verbundenheit. Verbundenheit ja, ja. Ah, Verbundenheit, ja. wusste ich, dass das Wort kommt.
2: War schön, gestern Jan Siewert wiederzusehen. Hat sich äh, gefreut. Ja, ja, nützlich. war
0: auch mal hier bei uns im Podcast, der Mann aus der Eifel. Hm. Da
2: Meilen in der Pfalz, ne? oder? Es ist Eifel. ist Eifel. Eifel Meilenen ist Eifel. Er okay. ja. hat sich auf jeden Fall äh, bedankt für die Glückwünsche, die er bekommen hat zum Start und äh, hat sich aber nicht an die Vereinbarung gehalten, dass er vor, <lacht> kurz vor Weihnachten dann bitte in Dortmund nicht äh, was mitnimmt.
0: hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten, herrlich. Also er merkt nach wie vor, wir sind wirklich in blendender Verfassung, kann man nicht anders sagen. Das macht äh, der Wenige Schlaf.
2: Du weißt ja, nach müde kommt blöd. Ne? Oh,
0: kurz nochmal die Augen
1: reiben ja, an der Stelle. Genau. Hast du ja das gestern so. Abend im Stadion auch gemacht, das ein oder andere Mal. Verwundert die Augen gerieben vermutlich. Boah, boah was eine Überleitung.
0: Oh, boah. Fantastisch, boah. da muss ich mir direkt aufschreiben, ab wann die Überleitung kam. Ach, Wir sprechen gar nicht über Augsburg, scheißegal. Oder wir sprechen eigentlich nur über das Spiel gestern gegen Mann. Da haben wir genug zu besprechen erstmal. Der, in der Tat. Ja, dann machen wir das doch. Also, nach so 20 Minuten dachte ich, boah, also, ihr habt den BVB lange nicht mehr so gut gesehen. Offensiv, vier Aktionen, Beinogittens, Lattenschüsse, alles mögliche. Dann gab es ja hinterher noch das Tor von Brandt und so. Lief eigentlich wie am Schnürchen. Man hat die ganze Zeit gedacht, wann fällt denn das zweite Tor? So, also, ich weiß nicht, ob es euch groß anders ging auf der Pressetribüne, aber es war das... Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte und boah, also auch schöne Kombinationen und jedes Mal, wenn Mainz den Ball hatte, war er nach zehn Sekunden wieder weg. Also am Anfang, als es noch ein bisschen nebelig war auf dem Spielfeld, da hatte Mainz kurz mal länger den
1: Ball und dann hatten die den 3, 4, 5 Sekunden und dann war der Ball weg? Tatsächlich, glaube ich, durchschnittlich 9, neun, ne? neun irgendwas. Ja. Das hat ein bisschen erinnert an die Meisterschaftssaison. Da waren das auch genau diese Zeiten, glaube ich. Knapp unter 10 Sekunden hat der BVB in der Rückrunde, in der durchschnittlich für die Ballrückeroberungsdauer benötigt. Das hat gut funktioniert bis dahin. Das ist dann, glaube ich, in der zweiten Hälfte, glaube ich, fast glaub verdoppelt. Ne? Wir haben so ein ja, andere, war ein Tour, was Bei 20 Sekunden hast du direkt einen deutlichen Unterschied gemerkt. Und ich gehe da auch ja. mit, ne? die ersten. Ich würde sagen, die ersten 40 Minuten war der BVB richtig gut drin. Ja, für, 40, wirklich, mm -hmm. schön, für wirklich schön kombiniert. Ähm, das sah gut aus. Das hat auch Spaß gemacht anzugucken, was ja in den letzten Wochen nicht immer der Fall war. Ähm, ja, Und dann hat Mainz sich dazu entschlossen, auch am Spiel teilzunehmen.
0: Ja, dann wurden sie mutiger und haben relativ schnell gemerkt, dass der BVB auch leicht unter Druck zu setzen ist, dann gab es die Ballverluste auf einmal beim BVB und ich hatte tatsächlich, also euer Gefühl war länger gut in der ersten Hälfte, ihr habt natürlich da von der Pressetribüne auch nochmal einen besseren und anderen Blick, aber ich hatte dann schon den Eindruck, spätestens sagen wir mal nach 35 Minuten, dass der BVB grundlos Gas rausgenommen hat. Und ich fand jetzt nicht, also meinst hat man ja gesehen, wie kurz sie den Ball hatten tatsächlich und mein Eindruck war, die hatten nicht den Ball, also die waren so schlecht einfach. Da war der BVB, was das, äh, was die Balleroberung nach dem Ballverlust angeht, gar nicht so überragend gut am Mainz. War unfassbar schlecht auch. Also viele Fehlpässe, keine Ahnung. Da habe ich mir gedacht, habe dann rumgefragt, sind die nicht eigentlich letzte? Aber ich wusste es gar nicht. Aber da waren ja ein paar Mannschaften punktgleich auch. Aber die waren wirklich so grottig. So, also. Klar, der BVB hat dann auch bis auf nur ein Tor relativ viel draus gemacht, einige Chancen kreiert, war, war gut. Aber dann so, weiß ich nicht. Erklär mir das, warum man dann einfach von einem Moment auf den anderen so Larifari
2: spielt. Ja, ich glaube, das ging tatsächlich äh, nochmal anzuknüpfen, um das auf das 2 zu 0, warum das nicht fällt, hinaus das 1 war 29. glaube ich, dann gab es, glaube ich, 31. den Lattenschluss von Sabitzer und dann, glaube ich, nochmal zwei Minuten später die Szene, wo äh, Füllkrug, malen und Beinu Gittensen 3 gegen 1 haben und Füllkrug äh, dann selber abschließt, anstatt zu passen, weil er sich wahrscheinlich gedacht hatte, irgendwie die Jungs links und rechts neben mir spielen auch nie ab, jetzt schließe ich auch mal selber drauf, äh, kann man machen, 16 Meter vor dem Tor, der Ball landet dabei direkt in den Armen vom Keeper. Ähm, und ja, das das war vielleicht eine Schlüsselszene in dem Abend denn äh, da einfach den Kopf hochnehmen, den Mitspieler mitnehmen und äh, nicht eigensinnig selber aufs Tor schießen dann hätte es 2-0 gestanden und da würde ich dann aber trotzdem in diesem Fall auch mal äh, auf Borussia wetten, nach dem 2-0 kommt Mainz nicht mehr zurück
1: Stimme ich zu ja. Ja. Ja, ja, auch auch. Man hat Klar. einfach nur darauf gewartet wann fällt das 2-0 dann kam das 1-1 und dann gab es den Riesenbruch
0: so, dann war Pause, und wenn du aus der Pause rauskommst und hast meins eigentlich am Wickel, dann denke ich mir, gibt's nochmal 10, 15 Minuten, also richtig Vollgas. Du setzt die massiv unter Druck, du gehst richtig, richtig heiß in die Zweikämpfe und ziehst durch bis zum geht nicht mehr. Hat leider der andere Verein gemacht. Also, es tut mir leid, ich weiß ja nicht, was dann da in der Kabine gesagt wird. Aber das ist doch das Gegenteil von dem, was du machen musst. Das muss doch auch jeder Spieler wissen. Die haben so viel Erfahrung auf dem Platz, es ist eben nicht mehr jugendforscht. Ja, es ist viel Erfahrung auf dem Platz. Und dann kommen die raus, Herr Drick, und ich denke mir, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, wollen die mich verarschen? Ja. Also das kann doch nicht deren Ernst sein. Da musst du doch als Profi wissen, wenn der Gegner so schlecht ist wie meins an diesem Tag, noch, also mehr als 10, 15 Minuten, mit einem Tor nachlegen hättest du doch gar nicht gebraucht.
1: Ja, das ist, ab, da bin ich voll bei dir. Mainz hat angefangen, Widerstand zu leisten. Es war ja jetzt kein unfassbares Dauerpressing, was sie gespielt haben, aber es war einfach deutlich mehr als in der ersten Hälfte und darauf hat der BVB keine Antwort gefunden. Und das ist tatsächlich ja, total erschreckend. Und da, unabhängig von, von Edin Terzic, du sagst es gerade, die Spieler selber müssen doch den, diesen Impuls haben, irgendwie, das bringen wir jetzt hier, wir gehen jetzt auf 2-0, Letztes Spiel, alle wussten worum es geht, alle wussten wie die Stimmung ist äh, und gegen welchen Gegner du spielst und das hat nicht stattgefunden und das ist absolut bedenklich.
0: Also bei Gittens stand auf dem Platz und Malen ist ja auch noch relativ jung, wenn man die mal rausnimmt, ist gefühlt der Rest der Mannschaft 30 Jahre alt. Da kann man mir nicht kommen mit,
2: ja wir wissen nicht, wie wir mit so einer Situation umgehen sollen. Ja, aber das bringt, das bringt ja nichts, wenn der Kopf dann plötzlich nicht mehr mitspielt und das war ja das Problem. Dieses 1 zu 1 war so ein, so ein, so ein Nackenschlag, äh, dazu kurz vor der Pause, sodass dann alle auch 20 Minuten lang Zeit hatten darüber nachzudenken, Mist, jetzt spielen wir eigentlich schon richtig richtig gute erste Hälfte, jetzt steht es trotzdem nur 1 zu 1, was passiert denn, wenn… Und geht das jetzt schon wieder los? Und wir müssen jetzt aber unbedingt. Und dann kommt die Angst zum Vorschein, dann kommt die Verunsicherung. Dann hast du zwar jede Menge erfahrene Spieler, aber zu wenige, die die Verantwortung übernehmen. Zudem hat Mats Hummels noch in der Kabine geblieben. Das war sicherlich auch ein Problem an dem Abend, aber nicht, nicht entscheidend. Dafür sind genug andere da. Und ab diesem Punkt war ja deutlich zu spüren, wie so oft in den vergangenen Wochen in der Bundesliga dass es dieser Mannschaft dann nicht gelingt, den kühlen Kopf zu bewahren, Ordnung zu bewahren, weiter an ihren Prinzipien festzuhalten und äh, dazu kommen dann die fußballerischen Defizite, Stichwort Spielaufbau, Stichwort Struktur, Stichwort äh, Pass- und Laufwege und wenn dann eins zum anderen kommt und du merkst so, ah, jetzt könnte es schwierig werden und dann wird es auch noch schwierig und dann macht mein Nebenmann auch noch Mist, anstatt dass ich mich mal an dem... Äh, hochhangeln könnte, anstatt dass der mir mal hilft. Ähm, und dann verselbstständigt sich das und das haben wir gesehen. Und das ist ja kein neues Phänomen bei Borussia Dortmund, sondern es kommt immer und immer wieder vor, in den vergangenen Jahren in Regelmäßigkeit und jetzt äh, in den letzten sechs, acht Wochen geballt am Stück. Und äh, dieses Problem ist nicht so eindimensional. also Ihr werdet ja wahrscheinlich auch ständig gefragt, was ist denn da los, erklär mal. Das kannst du ja nicht in zwei Sätzen erklären. Es gibt nicht nur den einen Anhaltspunkt, es gibt auch nicht nur den Trainer oder gewisse Spieler oder oder die Drucksituation oder die Erwartungshaltung, sondern da kommt natürlich eine große Gemengelage zusammen. Und das ist natürlich tief drin in den Köpfen der Spieler. Viele sind schon lange dabei. Einige möchten gerne nochmal was erreichen, einige haben noch nichts erreicht, oder können sich auch nicht an den anderen orientieren. Und dann fehlt da die Führung auf dem Platz, die Jungs, die sich hinstellen und sagen, mir egal. Und dann fehlt dann natürlich auch ein bisschen die Führung von der Seite, weil der Trainer dann natürlich, du fragst, was machen die in der Halbzeit, er zeigt dir die Szenen, die gut waren, zeigt ihnen vielleicht auch ein oder zwei, die nicht so gut waren und sagt ihnen, so weitermachen. Aber es klappt dann nicht, weil der Ball aus dem Zentrum nicht mehr gefordert wird, weil der Spielaufbau lahmt, weil gar nicht klar ist, irgendwie, wer möchte denn jetzt nochmal angespielt werden und alle rennen weg und gucken weg. Dann gehen die Köpfe nach unten und dementsprechend es ist wie eine Kettenreaktion, ein Schneeball. Und der ist dann äh, so groß geworden, dass die Mannschaft doch gar nicht in der Lage war, den nochmal irgendwie zu schmelzen und wieder aufzuheben.
1: Das krasse ist ja, dass das wirklich innerhalb von 90 Minuten auch stattfindet. Und oft mhm. haben wir es ja gesehen, dass es, ich sag mal, äh, von Spiel zu Spiel variiert hat. Aber jetzt hast du die Schwankung gegen einen extrem schwachen Gegner ja. innerhalb dieser 90 Minuten, diesen absoluten Abfall. Und das ist halt wirklich das Besorgniserregende, muss man, glaube ich, sagen. Ne?
0: Also ich fand es katastrophal schlecht und ich kann dann auch nicht mehr auf die gute erste Hälfte schauen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist das Problem. Die Leute sind gestern ins Stadion gekommen, da gab es eine tolle Choreo, wie ich finde, zum Geburtstag des Vereins, das hat alles gepasst, alles hat Lust auf mehr gemacht, auf das Spiel und dann ging es auch gut los und dann, weiß ich nicht, du hast jetzt eben gesagt, Jürgen, dass es eine Sache des Kopfes ist und dann wird auf einmal irgendwie nicht mehr hinterhergegangen, dann wird der Ball nicht mehr gefordert und dann ist die Selbstsicherheit weg. Und dann frage ich
2: mich, ist es am Ende nur eine Frage von Qualität? Es ist ein Aspekt von Qualität, in solchen Situationen noch seinen Mann zu stehen. Und äh, wir haben ja viele technisch hochbegabte Spieler, viele schnelle Spieler oder einige schnelle Spieler, es könnten mehr sein. Ähm, und es gibt viele erfahrene Jungs dabei, aber es ist eben auch eine Frage von Persönlichkeit in dem Moment und von Selbstvertrauen und da mangelt es. Und das ist ein großes Problem, denn die Mannschaft hat sich ja selbst bewiesen, ohne diese Champions League jetzt überzubewerten, denn inzwischen sind diese fünf guten Spiele ja auch eine große Minderheit, wenn man die gesamte Hinrunde betrachtet. Ähm, sie hat es sich bewiesen, aber sie kriegt es in kritischen Situationen nicht mehr hin. Und das ist ein Armutszeugnis, das ist besorgniserregend, wie du sagst, na klar. Ähm Und wenn du die, die ersten 45 Minuten, ich finde, man darf sie nicht ausblenden, denn äh, wir können ja auch darüber sprechen, was dann gerne an Stammtischen mal gemacht wird, oh, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Die ersten 45 Minuten haben ja gezeigt, dass es nicht so ist, sie wollten ja da. Die haben das richtig hingekriegt. Ja, den Eindruck, Eindruck habe ich überhaupt nicht, genau. dass sie gegen aber das spielen. sind ja halt immer dann die ersten, die ersten polemischen Einwände und sowas. Ne? Also mit den ersten 45 Minuten musst du es äh, eigentlich diesen, diesen Fakt eigentlich ausblenden, diesen Vorwurf ausblenden. Ist Quatsch. Ähm, aber viel schlimmer ist ja, dass sie es, obwohl sie es wollen, dann nicht hinbekommen. Und dann ist es eine Frage von Können und Qualität.
1: Also ist diese Mannschaft einfach, einfach zu schlecht. Haben wir, glaube ich, nach dem Stuttgart-Spiel drüber gesprochen. Und ich glaube, man muss das festhalten. Ich habe das auch in unserer Analyse nach dem Augsburg-Spiel gesagt. Ich glaube, Borussia Dortmund steht auf Rang 5 und sie stehen da zurecht. Und mehr ist aktuell nicht drin. Und dafür, zumindest offensichtlich, was die Spiele angeht, treten sie nicht den Gegenbeweis an, dass mehr drin ist. Jetzt muss man natürlich sagen, wie viel gibt der Kader wirklich her an Qualität? Haben wir auch hier schon hinlänglich diskutiert, wie Ausbalanciert ist der Kader wirklich, jetzt hast du natürlich, natürlich das obligatorische Verletzungspech gehabt, aber viele von den Neuzugängen konnten das, was sie versprochen haben oder was man sich von ihnen erhofft hat, auch nicht einlösen und das... Äh
0: das ja, ist äh, natürlich ein Riesenproblem. Aber Verletzungspech hin oder her, Cedric, die Mannschaft, die da gestern auf dem Feld stand und auch in den Spielen davor, da kannst du mir nicht mit Verletzungen kommen.
1: Also, das war nur ein, also, ein Punkt, ja, äh, bei zum Beispiel Felix Metscher oder so, da hatte man ja durchaus zwischendurch die Fantasie zu sagen, okay, pass auf, der kann jetzt den nächsten Schritt machen, der kann dir womöglich weiterhelfen, der fällt dir dann natürlich ein paar Wochen ja, ab. aber Natürlich die, hast du recht, das, die da das soll jetzt nicht
0: als Ausrede her. Äh, ja, äh, ich teilen. verstehe, dass das eine Erklärung ist und keine Ausrede. Aber ey, Leute, da, also, da stehen ja Spieler dann auch auf dem Rasen. Sabitzer, der zuletzt für Österreich immer gut gespielt hat, <lacht> ja, da klappt das hervorragend. Und ich behaupte mal, der Kader von Österreich ist deutlich schlechter als der von Borussia Dortmund. Dann Emre Can, Kap oh eine Zwischenmeldung, Entschuldigung, so liebe Leute, der Kollege Jürgen Kors aus der BVB-Redaktion hat eine Zwischenmeldung <lacht> und... Ähm, <lacht> Bitte? <lacht> ist Österreich besser besetzt als Borussia
2: Dortmund? Wolltest du das sagen? Ähm, Österreich spielt mit den Möglichkeiten, die sie haben, deutlich besser und der BVB hat vielleicht sogar mehr Möglichkeiten, da wäre ich bei dir, aber er spielt damit schlechter. Und äh, ja, ich glaube eine Reihe von Spielern ist überschätzt, weil sie dann auch immer dieses Etikett haben, ist ja deutscher Nationalspieler. Ja? Ja gut, ja. das bedeutet Guck, heutzutage nichts mehr. <lacht> genau. <dann lacht> tut mir leid, das Du so. mir das, das Wort aus dem Mund. So das, an, muss man ja das ist so. Das muss man ja auch hinterfragen, was das für ein Qualitätsmerkmal ist. Ähm, also bestimmt ist eine Reihe von Spielern überschätzt, weil sie eben auch dieses Etikett haben ähm, und dazu kommt halt, dass die Einzelspieler natürlich in einer Mannschaft, in der es nicht läuft, wo die Abläufe nicht stimmen, wo die Verständigung nicht klar ist, wo die Spielidee gar nicht allen klar ist oder sich nicht alle daran halten oder auch irritiert sind durch unterschiedliche Vorgaben und durch unterschiedliche ähm, Lieblings Lieblingsaktionen. Äh, ähm, wenn das alles nicht zusammenpasst, dann ist natürlich jeder Einzelne noch mal schlechter. Das siehst du ja bei anderen Mannschaften, da ist plötzlich jeder Einzelne besser, wenn es passt, wenn es aus einem Guss kommt. Und da bin ich bei Österreich, da funktioniert das, beim Sabitzer in Dortmund funktioniert das nicht. Und dafür gibt es jede Menge weitere Beispiele.
1: Ich finde Sabitzer ist ein gutes Beispiel dafür, dass es in der ersten Halbzeit gut aussah bei ihm. Mhm. Fand ich ihm wirklich absolut aktivpost nach Verbindungsspiel. Ja, ja, ja. Wirklich. Und das war wirklich absolut Passport-Toto. Einer von denjenigen, die in der zweiten Halbzeit sowas von abgebaut haben, wo dann einfach nichts mehr gekommen ist.
0: Ich möchte eine Hörerfrage mit reinnehmen, die auch konkret mit dem Spiel gestern zu tun hat. Und das haben wir uns dann in unserer Gruppe auch gefragt, wie das eigentlich sein kann. Hat Bino Gittens eigentlich die Lunge von Yamolenko transplantiert bekommen oder warum wird er immer in der 60. ausgewechselt? Und ich verstehe, dass man bei ihm darauf achtet, dass er nicht überspielt ist. Es war das verflucht letzte Spiel für ein paar Wochen. Das war der aktivste Spieler. Das ist im Moment der Spieler in dieser Mannschaft, der dir in 1 gegen 1 Duellen Torchancen kreiert. Das macht kein anderer so intensiv wie er. Ja, es ist anstrengend, ständig ins Dribbling zu gehen, aber der Junge ist wie alt, bitte? 19. Siehst du? So, und da muss man den jetzt im letzten Spiel, wo es auch immens
2: wichtig ist, in der 60. runternehmen. Mhm. Ja, würde ich noch ein bisschen differenzieren. In Augsburg war Grütze, mhm. da war gar nichts. Ja, ja, ich habe ähm, nicht gesagt, dass er da gut gespielt hat, aber er gegen, gegen von seiner Mainz Art
0: Fußball zu spielen, darum geht es
2: mir. Ja. War es bis, bis zu diesem Bruch Richtung Pause äh, gut, richtig gut? Ähm, dann war allerdings auch er daran beteiligt, dass da viele Aktionen nicht mehr so richtig griffig nach vorne kamen und dann war es natürlich doppelt doof. Äh, der Wechsel war vorbereitet. Bamba hat es 20 Minuten in Augsburg gut gemacht, kann man ja versuchen, auch wenn es natürlich... Wahrscheinlich bessere Lösungen gegeben hätte. Ähm, aber Tersit wollte einen 1 gegen 1 Spieler weiter auf dem Flügel behalten, weil er dachte, wenn wir jetzt drücken und die hinten drin stehen, dann muss ich einen haben, der da mal vorbeikommt. Und dann hat er, als der Wechsel schon vorbereitet war, quasi nochmal zwei richtig gute Aktionen. Und dann sieht es natürlich bescheuert aus, wenn ihr ihn dann runternimmt. Dann muss der Trainer vielleicht auch mal reagieren und denken, okay, aber ja, dann nimmst halt Tre nicht runter. Tre 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 hat noch ein paar Körner, äh, sorry, äh, Samuel Bamba, vielleicht in zehn Minuten, äh, da bleiben wir jetzt erstmal dran. Hat er aber nicht reagiert. Nennt man ingame game coaching ja. Keine gute Note fürs Ingame Coaching gestern. Nein. Ganz und gar nicht. Also ich habe mich sehr über die Wechsel aufgeregt und äh, konnte sie in Warum in hast du dich darüber echauffiert, Jürgen? Welche Wechsel haben dir denn sonst nicht gefallen? Sebastian Herrlehr spielt irgendwie seit dem Spiel in Freiburg, das war im September, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie Minütchen, Minütchen, Minütchen und soll dann gegen Mainz, wenn es tatsächlich ja fast wie ein, wie ein Endspiel um alles geht, um die Winterpause nicht komplett zu versauen, plötzlich eine halbe Stunde, war Fremdkörper im Spiel, vier Ballkontakte, dann unglücklicherweise verletzt raus. Füllkrug war vorher auch nicht besser, aber ähm, schwer verständlich. Dann äh, spielt plötzlich... Geo Reyna, so ein, so ein Sechser von hinten heraus und Emre rückt in die Abwehrkette. Was, was ist das für eine Idee? Dann spielt ein Sammy Bamba eine halbe Stunde und Marco Reus, der ja ne, bei allen Stärken und Schwächen, die er hat, aber zumindest Erfahrung hat in solchen Situationen. Nicht, dass er immer äh, seinen, seinen Mann gestanden hätte, wenn es eng würde, aber zumindest jemandem, dem man zutrauen kann, dass er mit seiner Routine da vielleicht nochmal einen Weg findet. Und mit seiner Spielschleue, die er hat, äh, der sitzt dann 90 Minuten auf der Bank, weil er vorher in Augsburg äh, schon sauer war und auch vorher schon gegen den Trainer gemeckert hat. Ähm, und dann bei der Auswechslung da dem äh, Coach nicht mehr in die Augen gucken konnte oder wollte. Schwierig. Sehr schwierig. Und wenn du wirklich dann noch äh, alles versuchen musst und dann kommt nochmal der Wechsel Wolf für Meunier. Puh.
1: Das zeigt aber auch das Dilemma und auch, da sind wir wieder ja. beim Thema Qualität im Kader ne? zusätzlich noch. ne
2: Ja, wenn Adeyemi da gewesen wäre, hätte er sicherlich gespielt oder ein Mukoko, Ja klar, keine Frage, aber die sind halt nicht da trotzdem muss es reichen für die Mainzer Abwehr. Die hatten, was hatten die, ich glaube, neun, neun verletzte Spieler oder sowas. Ne? Die waren ja vor allem hinten komplett gerupft. Und da muss es immer noch reichen. Vor der Halbzeit, also. bis der BVB Mainz eingeladen hat, waren die nicht Bundesliga-tauglich. Als ich, <lacht> irgendwann habe ich zu
0: den Leuten um mir gesagt, uh, äh, hier. Das ist natürlich schon ein starker Mainzer Kader. Ja? Aber der von vor zehn Jahren vielleicht nicht, der aktuelle. So. Und dann wird ja irgendwann wird ja zwischendurch auf der Anzeigetafel immer die Aufstellung angezeigt. Und dann sage ich so, oh, drei Spieler, die ich kenne. Ja.
2: Und einen von denen hast du gar nicht wiedererkannt, weil Onisivo plötzlich Glatze hatte.
0: Ja. Und, und ich dachte,
2: es wäre Ajorke.
0: Ich kannte noch Chor und ich glaube, ich kannte noch einen Richter. Und dann wurde. Ja, Stefan Bell, kannte ich auch noch. Da habe ich gesagt, der spielt aber schon seit 20 Jahren in Mainz, deswegen <lacht> kenne ich den. Ja. ja, so. Das sagt ja auch was über die Qualität dieser Mannschaft aus, wenn man die ganzen Spieler nicht mehr kennt. Weil sie halt einfach, ja, nicht prägend sind in der Bundesliga. Und ja. Ich schreibe mir mal auf, dass wir jetzt das Thema wechseln und gehen konkret auf den Trainer ein, der spätestens im ersten Spiel des neuen Jahres nicht mehr auf der Bank bei Borussia Dortmund sitzen wird, nicht wahr Jürgen?
2: Ist das eine Behauptung oder eine Feststellung oder eine Frage? Es ist eine Suggestivfrage. Ah, <lacht> Vorsicht mit Suggestivfragen. Die sind immer nicht zugelassen
0: vor Gericht. <lacht> ja, es stimmt. Ja, aber wir sind ja hier, hier nicht das letzte Gericht. Na, nein, nein. Ah, über so Gerichte ist? haben wir eben schon gesprochen. Ja, ja. ja. <lacht> gut. Ich habe übrigens Hunger. Ja. Also, Edin Terzic steht im Kreuzfeuer der Kritik und... Wir haben dann gestern nach dem Spiel noch mal ein bisschen länger unter der Südtribüne zusammengestanden, was wir normalerweise nicht tun. Dann gehen wir einfach Dreck eintrinken. <lacht> nee, Spaß beiseite. Wir haben da ein bisschen diskutiert und dann kam von allen die Frage, also das einzige Thema war, wann sie ihn entlassen und wer der nächste Trainer ist. Nichts
2: anderes. Und was waren eure Antworten auf diese Fragen? Oh, die
0: waren katastrophal schlecht. Mhm. Es wurde dann natürlich, also Ironie war dann natürlich ganz, ganz groß. Ja, yogi Löw mit Co-Trainer Hansi Flick wären beide zu haben. Und ähm, der Name Magat fiel auch. Mhm. Und äh, dann gab es aber auch seriöse Vorschläge, wie beispielsweise Oliver Glasner. Ja. Aber man merkte,
2: die Alternativen sind sehr rar gesät. Ja, aber dann machen wir jetzt den zweiten vor dem ersten Schritt. Ne? Das wollen wir nicht. Ich finde, Edin Terzic steht natürlich vollkommen zurecht in der Kritik. Er ist der sportlich Verantwortliche. Es waren, glaube ich, jetzt 16 Spiele sind absolviert. Es war eine Niederlage in den ersten acht Spielen und ein Sieg in den zweiten acht. Und äh, diesen diesen Niedergang, der sich ja auch schon in der ersten Hälfte der Hinrunde in, in der Art des Fußballs schon ein bisschen angekündigt hatte. Ne? Da gab es dann immer noch knappe Siege. Da dachten wir, ja, vielleicht ist das dann ne, dieses Ergebnismodell. Weniger sexy, mehr Erfolg. Ja, kann gut gehen. Ähm... Ging dann aber nicht mehr gut, als die Gegner stärker wurden und das gnadenlos ausgenutzt haben, dass Borussia Dortmund ja kein Konzept hat auf dem Platz oder kein ausreichendes Konzept, das dann auch entsprechend umgesetzt würde. Und da ist natürlich der Trainer verantwortlich, definitiv. Ähm, es steht immer noch, auch wenn ein paar Spiele ausgefallen sind, auch wenn die letzten Wochen hart waren mit irgendwie neuen Spielen in 25 Tagen oder was, ähm, steht da immer noch eine Mannschaft auf dem Platz, die viel, viel besser Fußball spielen muss, die hilflos manchmal auf dem Platz wirkt, weil sie nicht weiß, wie sie das umsetzen soll, was der Trainer ihr vorgibt, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen, weil sie es nicht begreifen oder weil die Anweisungen nicht eindeutig genug sind. Ich glaube schon, dass sie klare klare Vorgaben haben, aber sie schaffen es nicht, das umzusetzen. Und äh, dann sind wir wieder im Problem, kommt Widerstand, fällt alles in sich zusammen, läuft es gut, kann man sich gegenseitig auch ein bisschen hochziehen. Das hat ja auch in den ersten 45 Minuten gegen Mainz geklappt, hat auch stellenweise in Augsburg geklappt, trotz schwierigem Spielverlauf. Also das, das Bemühen war ja schon da, aber äh, es muss einem Top-Trainer bei einem Top-Kader, selbst wenn er an manchen Stellen überschätzt ist, zwingend gelingen, aus dieser Mannschaft viel, viel mehr rauszuholen. Und selbst wenn alles nicht state of the art ist, dann muss man zumindest erwarten, dass wenn das Spiel schlecht läuft, wie gegen Mainz in der zweiten Halbzeit, dann nicht erst irgendwie der 82. oder 85. irgendwie so ein Aufbäumen kommt, wenn man schon mit dem Rücken zur Wand steht und weiß, jetzt wird es ganz knapp, jetzt wird es richtig eng. Und da spielt man dann auch noch zu zehn, weil der Leer auch noch runter musste, weil er verletzt war und nicht wieder äh, jemand anders eingewechselt werden konnte. Äh, nein, nein, nein. Da muss dann auch von der Seite mehr kommen. Da reicht es dann nicht, den Kopf zu schütteln oder die Hände in die Hüften zu stemmen. Im Zweifel muss der Trainer... Da so eingreifen, dass wirklich allen klar ist, was zu passieren hat und da muss ich auch nicht mehr äh, nachschauen, was man irgendwie noch taktisch macht oder sonst was. Im Zweifel musste die Mainzer einfach überrennen, Punkt. Und jetzt in solchen Situationen, wenn es dann hart auf hart kommt, rächt sich, dass dir die Konzepte in der Umsetzung fehlen auf die du zurückgreifen könntest, es gibt keine Sicherheiten, es gibt kein, kein Fangnetz, auf das sich die Mannschaft immer zurückfallen lassen kann, so wenn es schwierig läuft. Okay, wir spielen jetzt 4 für 2 gegen den Ball, sammeln uns, sortieren uns, lassen den Ball ein bisschen durch die Reihen laufen und dann kommen wir schon wieder irgendwie nach vorne. Ja, dann haben wir immer im Moment Ruhe. Kann die Mannschaft nicht.
1: Sie hat keinen Plan, wenn es nicht läuft. Und das ist Trainerfrage. Problematisch wird es ja dann auch, ist immer die Frage, wie viel ist davon zu halten, aber dass Elitech jetzt bei der äh, vorletzten Pressekonferenz ja von deutlichen Fortschritten äh, gesprochen hat, die er gesehen hat, jetzt mag er das nach außen so verkaufen, trotzdem hat das, auch das natürlich eine Wirkung. Und wenn du dann solche sportlichen Auftritte dem entgegensetzt, dann wird's natürlich noch mal, ist die Fallehöhe noch nochmal eine andere. Und das, äh, auch das wirft natürlich dann Fragen auf. Ich denke jetzt natürlich nicht, dass sie intern sich das alles nur schönreden, aber nach außen hin konnte man diesen Eindruck in den letzten Wochen und nicht nur jetzt zuletzt letzten Tagen, sondern in den letzten Wochen durchaus gewinnen. Du hast erst eben von dem pragmatischen Ansatz gesprochen. Weniger sexy, mehr Erfolg. Hört sich ordentlich an, solange der Erfolg da ist. Mittlerweile ist es weder sexy noch erfolgreich. Und irgendwann, dann wird es natürlich ein Problem, weil du gar nicht mehr das verkörperst, wofür du eigentlich stehen willst. Ich weiß dass natürlich in dieser
0: Branche und das liegt ja auch daran, dass der Fußball so unfassbar im medialen Fokus steht häufig Dinge gesagt werden, die nicht so gemeint sind. Aber du kannst doch nicht allen Ernstes behaupten, dass du in den letzten Wochen einen Fortschritt erkannt hast. Es ist auch null authentisch, das nimmt dir doch auch keiner ab. Und ich finde, dass du dann als Trainer an Glaubwürdigkeit verlierst. Weil das war der Punkt, wo man sagen kann, das hat den Terzic ausgemacht, dass er immer sehr glaubwürdig rüberkam, dass er authentisch rüberkam, dass die Leute... Also die BVB-Fans im Besonderen immer gemerkt haben, der ist ehrlich zu uns. Und ich habe so ein wenig das Gefühl, dass das in den letzten Wochen und Monaten und insbesondere auch seit dem Mainz-Spiel am 27. Mai abhanden gekommen ist. Dass das Gefühl dieser symbiose Mannschaft Trainer, nach einer tollen Rückrunde, war es ja, ein bisschen den Stecker gezogen hat dass die Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr so da ist und ich habe das vorhin ja in, Wort, in den Mund genommen, das Wort Mitleid, wenn die Leute jetzt schon Mitleid haben mit Edin Terzic und dann überlegen, was wäre denn die beste Lösung, damit man ihm sozusagen nicht wehtut, dass er nicht mehr Trainer ist bei Borussia Dortmund und einige dann sagen, ja vielleicht machen sie es irgendwie wie Mainz oder wie Union Berlin, dass es dann hinterher heißt, er tritt zurück, weil er sagt, er kann die Mannschaft nicht mehr erreichen, das wäre ja sozusagen fast schon die sauberste Lösung dann ist es echt
2: weit gekommen. Ja. Ich äh, mag dir dann nicht widersprechen. Ich kann vieles von dem, was du sagst, nachvollziehen und, und teile das. Es ist ja im, in dieser gesamten Saison oder in, im gesamten Kalenderjahr so rum unfassbar viel passiert. Auch in der Vorsaison gab es diese Herbstdepression und dann gab es eine richtig starke Serie und äh, daraus wollte man die richtigen Schlüsse ziehen. Hat man aber Offensichtlich nicht getan. Ähm, da ging es dann viel um, wir müssen nur so weitermachen, dann wird er schon. Dann äh, hat es auf dem Transfermarkt nicht so geklappt, wie man das haben wollte. Und äh, die Probleme sieht man jetzt, dass ein Bellingham natürlich nicht eins zu eins zu ersetzen ist, aber dass auch gar keiner da ist, der ihn auch nur ansatzweise ersetzen kann, dass auch die, der Verlust von Guerrero völlig unterschätzt worden ist. Und dass eben, ja, sagen wir, mindestens drei von vier Neuzugängen keine Verstärkung sind. Ich glaube, bei Matcher kann man kaum bewerten, bei Benze Baini gab es jetzt einen leichten Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen, aber insgesamt viel zu wenig. Er ein, ein Downgrade gegenüber Guerrero. Äh, Sabitzer ist noch gar nicht richtig angekommen in Dortmund. Und bei Füllkrug muss man ja auch sagen, ne? ja hat auch dieses Etikett deutscher Nationalspieler, ist auch ein guter Stürmer. Aber internationale Klasse, da wird es dann schon schwierig. Ja, und dass er seine seine Qualitäten hat, auf die die Mannschaft aber nicht immer hinzielt und abspielt, und dass er andere Bereiche hat, wo er sich natürlich noch verbessern kann, was in seinem fortgeschrittenen Fußballeralter natürlich eine Herausforderung ist, ist dann der andere Teil der Wahrheit. Und der Trainer lebt oder hat stark davon gelebt, dass er natürlich eine maximale Identifikation mit dem Club vorlebt, dass er die Spieler motivieren kann, dass er ihnen Feuer und Begeisterung wecken kann. Aber das trägt halt nicht über Jahre. Das nutzt sich irgendwann ab. Und dann ist es ja auch nachvollziehbar, wenn die Spieler mal fragen, du, dass äh, die Taktik heute, die Vorgaben, das hat uns irgendwie nicht gepasst, das ist das sind gar nicht wir, äh, so wollen wir nicht Fußball spielen. Der Ansatz, die zwischenzeitlich mal auf Defensive umzuschalten, weil man sieht, wir kriegen zu viele Gegentore, es ist zu leicht, ist ja nachvollziehbar. Aber wenn ich die Spieler nicht dafür habe und die Spieler das nicht umsetzen können oder wollen, auch wenn sie es müssten, ähm, dann kann ich das nicht machen. Und dann, dann äh, sorge ich natürlich dafür, dass ich mich angreifbar mache. Wenn die Spieler offen ansprechen, ne, so wollen wir nicht, dann ist es erstmal gut, weil es ein Zeichen ist dafür, dass, dass es irgendwie lebt und dass es einen Austausch gibt. Ähm, aber eigentlich muss es ja, darf es ja gar nicht erst so weit kommen, sondern das muss vorher klar sein, dass Team und Trainer zusammengehören und äh, den Eindruck hatte ich in den vergangenen Wochen nicht mehr immer.
1: Wie ist dein Eindruck? Passt du noch zusammen, Team und Trainer? Wenn man Emrit Can und Julian Brandt glauben möchte, die haben gesagt, es liegt nicht immer alles nur am Trainer. Dann vielleicht schon, aber den Eindruck, den Jürgen gerade geschildert hat, glaube ich, ich glaube, da gibt es ja keine zwei Meinungen, ist, dass da mh, was passiert ist in den letzten Monaten. Und äh, ich erinnere mich noch von ein paar Wochen, die, ich sage jetzt mal, erste Füllkrug-Äußerung, wo, was dann hinterher noch bei der Nationalmannschaft, bei der PK wieder eingefangen wurde, oder man hat versucht es einzufangen, sich als Kritik an der Taktik und am Trainer ähm, zu deuten, das konnte, man zum ersten, das konnte man vielleicht noch sagen, ja okay, hat er sich vielleicht missverstanden. Bei dem Ligaspiel in Stuttgart. Aber ja. es kam natürlich dann jetzt immer wieder mal durchaus Töne raus, wo du sagst, hm, passt das? Und da darf man durchaus Zweifel dran haben jetzt.
0: Das Interessante ist ja bei Völkrug, weil er diese Aussage getroffen hat erst erst ein paar Monate da. Er hat jetzt nicht dieses diese. Ver Bundenheit halt zu so Tersic aus der Vorsaison oder aus der Zeit, wo Tersic Interimstrainer war. Ich glaube, das ist dann nochmal ein bisschen anders zu betrachten. Der kommt quasi von außen hier zu und macht sich in den ersten Wochen ein Bild und merkt, hm,
2: ist nicht gut, was hier läuft. Ja, aber das, diese Äußerung gab es ja auch von von Julian Brandt oder Gregor Kobel ähm, an anderen Stellen. Julian Brandt nach dem Spiel in Leverkusen, ne, so dürfen wir nicht spielen. Ja, das ja aber es war alles erst nach der Gregor ersten Füllkrug-Aussage ja, in Stuttgart. Wir wollen wir wollen aktiver spielen, wir wollen intensiver spielen, wir wollen mehr pressen, wir wollen äh, offensiv und vorwärts gerichtet auftreten. Ähm, das haben viele Spieler gesagt, immer wieder ähm, und ist natürlich auch klar, dass es darüber äh, kontroverse Meinungen gab. Ich finde, die tersische Äußerung, wir haben Fortschritte gesehen, ging dann in Augsburg oder jetzt auch gegen Mainz sicherlich da in die Richtung, dass man wieder viel mehr Torchancen herausgespielt hat. Ich glaube in, in Augsburg waren es irgendwie 24 Torschüsse, gegen Mainz 14 bis zur Pause. Ja, also da, da geht ja was nach vorne. Das ist ja nicht, nicht alles, äh, den hat man jetzt nicht irgendwie Bein abgenommen, dass sie nur noch mit links pöllen könnten. Ähm, sondern da funktioniert ja noch ein bisschen was. Allerdings fehlt das Gesamtgerüst und das äh, Fundament, auf dem diese Mannschaft dann auch ihre Erfolge nach und nach aufbauen muss. Und wenn das nicht stimmt, dann äh, bringt er dann auch nicht mehr ein bisschen was, wenn du wieder offensiver spielst, sondern du musst das äh, Gesamtpaket haben. Das sagt der Trainer ja auch, wenn er meint, wir müssen wir müssen kompakt verteidigen. Ja, sie müssen schon alle mitmachen. Das hat gegen Mainz in der ersten Hälfte auch funktioniert. Da gab es Balleroberungen im Gegenpressing, Balleroberungen im Pressing, da gab es Balleroberungen in dem, im letzten Drittel und dann ging es in der Regel schnell nach vorne. Da hat das alles noch gestimmt. Und äh, wenn dann aber der nach dem ersten Rückschlag die Spieler plötzlich anfangen, wegzugucken, anstatt den ballführenden Mitspieler anzuschauen, nicht mehr die Bälle fordern, wie ich es eben gesagt habe, wenn dann der eine schaut, was macht der andere, anstatt voranzugehen und das auch bei erfahrenen Führungsspielern, die gestern auch auf dem Platz waren, dann äh, gibt es ein Problem, das dann eben so eklatant und so katastrophal aussieht wie in der zweiten Hälfte gegen Mainz, wenn das einmal passiert. Sprechen wir drüber, haken wir ab, geht's weiter. Wenn das jetzt allerdings dazu führt, dass der BVB nur 1 an acht Bundesligaspielen gewinnt, jetzt sechs Pflichtspiele in Folge sieglos, ist so schlecht wie seit sechs Jahren nicht mehr, dann ist es ja kein singuläres Ereignis mehr, sondern eben eins, das sich immer, immer wieder einstellt. Tessic hat ja recht, wenn er sagt, wir sprechen seit zehn Jahren über dieselben Sachen. Es gelingt aber auch ihm nicht, das aufzubrechen, dieses Muster. Und dann sind wir beim Trainer, da haben es unterschiedlichste Typen versucht, dass man viele Trainer mit unterschiedlichen Ansätzen hatte, ist ein Teil der Problematik. Sicherlich, weil man dann Spielerhaufen zusammen hat, irgendwann, wo es gar nicht mehr stimmt oder wo, wo die Mischung und die Balance nicht stimmt. Ähm, aber es ist natürlich auch ein großes Problem, dass in Borussia Dortmund sitzt, dass es immer wieder passieren kann, dass man sich selbst so ein Bein stellt, dass man auf der Nase landet, weil dieses Scheitern ja immer schon als, als Drohkulisse im Hintergrund irgendwie vorhanden ist. Dass die Angst davor zu scheitern, das ist ein Klopp-Zitat, äh, größer ist als die Lust darauf, was zu gewinnen. Ähm, die Mannschaft war so kurz davor im Mai und hat es wieder nicht hingekriegt. Das sitzt natürlich noch in den Knochen und in den Hinterköpfen. Dann hast du die ersten zwei, drei Spiele, wo es nicht läuft und es verselbstständigt sich, weil immer diese, diese Gefahr gesehen wird und nicht die große Chance ist, besser zu machen. Und äh, diese... Haltung. Ich will gar nicht sagen Mentalität, denn die Mannschaft hat den Willen gezeigt, in Augsburg auch gegen Mainz in der ersten Hälfte, das will ich dir gar nicht absprechen. Aber diese diese Entschlossenheit und diese Energie, dann in diesen Momenten alles aufzuwenden, die ist nicht da und das zieht sich seit Jahren durch ganz viele Spieler durch, dass dann eben nicht diese Widerstandsfähigkeit da ist. Und das haben wir eben angesprochen mit dem Punkt Qualität. Ich kann ja so viel Talent haben, wie ich will. Wenn ich es nicht schaffe, es abzurufen, dann ist es für Nüsse dann hilft es nicht. Ich muss es schaffen, eben dafür werde ich als Profisportler, als Leistungssportler im Fußball sehr gut bezahlt, das dann auch abrufen zu können. Und die Ursache dafür zu finden, warum Borussia Dortmund in der Leistungskultur offensichtlich Sonne Delle hat, das ist der Kern des Problems. Dann hat der das Kern nichts. des Problems.
0: Er ja, macht nichts, ist ja noch früh. Ja dann hat das nichts mit dem Trainer zu tun. Also ich habe gerade sehr gut zugehört, was du gesagt hast und wenn ich dich richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, dann habe ich verstanden, dass es nichts mit dem Trainer zu tun hat. Weil, pass auf, lass uns mal kurz darüber sprechen, welche Trainer bei Borussia Dortmund gewesen sind in den letzten zehn Jahren. Klopp, Tuchel, dann ähm, Bosch, Stöger, Favre, Terzic, Rose, jetzt wieder Terzic. Der einzige, bei dem Borussia Dortmund durchweg attraktiven und auch relativ erfolgreichen Fußball gespielt hat, war Thomas Tuchel. Nach Klopp. Nach Klopp. Mhm. Ja, genau. Und die letzten anderthalb Jahre unter Klopp waren auch eher so semi. Klar, 2014 nochmal das Pokalfinale erreicht. 2014-15 war dann überhaupt gar keine gute Saison. Aber am Ende haben sie ja dann noch, dann hinterher mit Tuchel die Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase geschafft. Aber da finde ich schon... Also unter Tuchel hat es summa summarum sehr gut funktioniert. Ja, Klar, da waren noch einige der alten Leistungsträger mit dabei, aber er hat ja auch neue Spieler wie ein Mikitarin auf einmal auf ein anderes Level gehoben. Und da finde ich schon, also kann man glaube ich festhalten, vielleicht hat es bei ihm sportlich funktioniert, weil er äußerst unbequem war weil er halt Dinge, die eingefahren waren in den Jahren davor, massiv aufgebrochen hat. Und wenn du dir die Charaktere ansiehst, die danach da gewesen sind, Bosch war sehr schnell wieder weg. Anderer Ansatz von Fußball hat sich auch nicht reinreden lassen, galt auch ein bisschen als stur und dann war er weg. Dann kam sehr ruhiger Peter Stöger. Dann kam sehr ruhiger Lucien Favre, der vielleicht intern ein bisschen unbequem war, aber nach außen nicht. Also galt auch als knorrig, aber ich sag mal dezentknochig. Ja? So. Und sicherlich nicht mit dem Image von Thomas Tuchel ausgestattet, im Gegenteil. Dann kam irgendwann Terzic, Borussia durch und durch, sowieso gefühlt über jeden Zweifel haben, dann kam Rose, der auch am Ende hin ein bisschen unbequem war, nach einem Jahr wieder weg. Also ist das Problem doch ein ganz anderes, das ist nicht der Trainer in sich, sondern die Art Trainer und vor allem auch Persönlichkeiten, die man in dem Fall dann auswählt und die die was verändern wollen, die vielleicht unbequem sind, die den Finger in die Wunde legen, also Tuchel und Rose, die nehme ich jetzt mal beide. Bei Tuchel haben sie nach zwei Jahren gesagt, es geht auf gar keinen Fall mehr. Wir haben jetzt bei einigen Stationen bei ihm gemerkt, dass er definitiv nicht der einfachste Typ ist, aber selbst bei Marco Rose hieß es dann hinterher, mh, sorry, geht nicht.
2: Ist das das Kernproblem? Ich sage, dass der Rauswurf von Terzic, so er denn kommt oder wahrscheinlich auch nicht kommt, ähm, nicht die Probleme löst, alleine die Borussia Dortmund angehäuft hat in den vergangenen Jahren und dass natürlich strukturelle Schwierigkeiten da sind und dass äh, du hast einen Teil der Punkte angerissen, die mich auch auf dem Herzen hätte. Ja, Borussia Dortmund ist manchmal zu sehr noch Wohlflurase, ist noch manchmal zu zu sehr Wattebäuschen und das ist natürlich irgendwann auch Leistungshemd. Das funktioniert natürlich wunderbar, solange sich alle einig sind und alle Brusten sind und der Erfolg da ist, aber äh, wenn der Schnier schmilzt, dann sieht man ja, wo die Haufen liegen. <lacht>
1: <lacht> Trainer ist dann eher ein Symptom, ne? das, das, oder eins von den Symptomen des übergeordneten Problems. Einer von den Dominosteinen, die dann mitkippen. Wenn du jetzt das nochmal hörst oder dir Gedanken darüber
0: machst, was Jürgen gerade gesagt hat. Strukturelles Problem. Wohlfühloase.
1: Wie kann man denn deiner Meinung nach die Wohlfühloase ja, aufbrechen? Das setzt ganz viel Selbstreflexion voraus. An der geeigneten Stelle, so will ich es mal sagen. Oh. Äh, ja. Ähm, und im Zweifelsfall eben auch die Einsicht, dass man selber etwas verändern muss und mit dem bisherigen Weg nicht so weitermachen kann. Und entweder sich selber intern anders äh, aufstellt oder aber, dass du von außen jemanden holst, dem aber auch wirklich die Befugnisse gibst, die äh, Verhältnisse dann mal umzukrempeln. Und zwar wirklich umzukrempeln. Und auch nachhaltig. Und das ist ja dann auch keine Sache von drei Monaten oder so. Ne? Da muss man gegebenenfalls auch mal eine schlechte Saison in Kauf nehmen.
2: An geeigneter Stelle, hat Cedric gesagt. Ja, der, der Dortmunder Weg war ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, auch mit großem Erfolg, in erster Linie auf eigene Leute zu setzen, die den Club kennen, die die Atmosphäre kennen, die ein gewisses Herzblut haben für diesen Verein. Das sehen wir an ganz vielen Stellen, wir haben ja fast überall nur BVB-DNA. Sei es in der Führungsriege seit, seit zwei Jahrzehnten inzwischen. Sei es bei den Posten, die danach besetzt werden. Lars Ricken, Sebastian Kehl, Otto Addo, Edin Terzic. Ja, also der BVB schmort gerne im eigenen Saft. Das hat den Vorteil, dass die Entscheider sich auskennen im Club, dass eine gewisse Beziehung schon da ist und ein Miteinander. Hat aber auch den Nachteil, dass es dann an der anderen Stelle mal am frischen Wind fehlt und an Strukturen, die aufgebrochen werden. Sebastian Kehl hat das sicherlich versucht, stößt dann aber auch auf Widerstände und an Grenzen, wenn ihm dann manchmal ein P vorgesetzt wird. Vielleicht auch an der Stelle nicht so durchsetzungsstark gegenüber dem Clubboss Und dann passiert das, dass du immer wieder kreiselst und diese Kernprobleme nicht aufgelöst bekommst. Ähm, du kannst im Fußball nicht im Gestern leben, sondern du musst ja eigentlich mindestens fünf Jahre vorausdenken. Wo will ich hin? Und nicht, was war gestern gut? Und äh, das ist sicherlich auch ein schmerzhafter Prozess. Und ich glaube, dass dieses Beben, was dann jetzt vielleicht kommt, dann entsprechend auch weitere Kreise ziehen muss und das Ausmaß der, der Personalveränderungen, die dann irgendwann kommen müssen, noch gar nicht abzusehen ist. Ähm, aber wo jetzt wieder im Herbst Richtung Weihnachten so eine tiefe und auch fundamentale Krise herrscht, muss äh, doch irgendwann mal auch die Erkenntnis durchdringen, wir müssen uns hier verändern, es muss was anderes passieren.
0: Was muss denn passieren, Cedric, damit Hans-Joachim Watzke das einsieht?
2: Das ist jetzt mies, ne?
0: dass ich ausgerechnet <lacht> dir von euch beiden diese Frage stelle. Hätte ich auch Jürgen stellen können, aber ja.
1: es ist ja offensichtlich, dass da was nicht mehr passt. Also, ja, genau. Es ist offens also Wenn man sich jetzt nicht hinterfragt, es ist jetzt die x Situation, man kommt sich ja vor wie in so einer Zeitschleife, haben wir letztes Mal, glaube ich, auch gesagt. Und Zuletzt hieß es dann auch wieder, ja, wir haben schon gezeigt, dass wir das können und wir kommen da vielleicht wieder raus und so. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit naiv, darauf zu setzen. Und gerade nach den letzten Leistungen gibt es nicht so viel Anlass zu denken, dass da jetzt die große Wende ab Januar kommt, wenn wir über taktische Defizite sprechen, wenn wir über Qualität im Kader sprechen. Das wird ja ab Januar nicht fundamental anders sein, vermutlich. Und äh, insofern braucht es da sicherlich... Äh, das Selbstreflexion, äh, Selbstreflektieren, was ich eben angesprochen habe, und eine Erkenntnis bei Hans-Joachim Watzke, dass es das eben so nicht weitergeht.
0: Ich habe Dirk in der vergangenen Woche gefragt, ob er glaubt, dass Edin Tersisch und Sebastian Kehl zum 1. Juli 2024 beide in der gleichen Funktion noch beim BVB im Amt sein werden. Er hat Nein gesagt. Was sagt ihr?
2: Ich würde Dirk niemals widersprechen. <lacht>
0: Du sagst also auch nein. Und du, Cedric?
2: Er spricht
1: viel dafür, dass es nicht so ist. Ach, jetzt im Stand würde ich auch sagen.
0: Was glaubt ihr denn, bei wem die Chance größer ist, dass er dann nicht mehr im Amt ist? Bei Terzic oder bei Kehl?
2: Das hängt von so vielen Faktoren ab. Ähm, ich glaube, die Wunschkonstellation ist, dass, dass beide im Amt bleiben und beide auch über Jahre im Amt bleiben. Das ist das, ist das erklärte Ziel der äh, Geschäftsführung, also von Hans-Joachim Watzke. Er hätte gerne beide so lange im Amt, dass sie im Zweifel auch noch seinen seinen Abdanken überdauern, um eben da n, die Weichen gestellt zu haben für die, für die nahe und mittlere Zukunft. Ähm, aber dafür braucht es sportlichen Erfolg, dafür braucht es Ergebnisse. Sonst kommst du natürlich immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik, vollkommen zurecht aktuell bei Borussia Dortmund, und musst das alles hinterfragen. Ich glaube, Watzke äh, hat sich es schon sehr gewünscht, dass die Personalentscheidungen Kehl und Tersic die letzten entscheidenden sind, die er da im sportlichen Bereich trifft, bevor er dann vielleicht irgendwann sein Amt abgibt und äh, übergibt. Aktuell ist es extrem in Gefahr. Und deswegen ist es eine mordschwierige Entscheidung, denn irgendwann muss man sich ja auch die Frage stellen, wie viele von den letzten großen Brüchen, Rose kurzfristig rauszuschmeißen zum Beispiel, waren denn richtig? Und dann geht es ans Eingemachte und dann muss man schauen, passt das so? Hilft das so weiter? Können wir in dieser Konstellation in die Zukunft gehen? Sind wir damit gerüstet, wenn der sportliche Wettbewerb durch Geldflüsse überall immer noch heißer und schärfer wird? Sind wir noch Borussia Dortmund dann, wenn wir uns da da, wenn wir da mitmachen, wenn wir auch groß und stark werden wollen, immer weiter. Oder sind wir Borussia Dortmund, wenn wir da bleiben, wo wir herkommen, wo wir, was uns stark gemacht hat, wenn wir eine Mannschaft haben, die, die jung und hungrig ist, die berauschenden Fußball spielt und auch mal auf und zu auf die Mütze bekommt. Oder wollen wir uns irgendwie da oben halten, so Platz vier muss es sein. Aber ja, in allen zwei, drei Jahren, wenn die Bayern mal schwächeln, können wir ein bisschen mehr. Und dann versuchen wir mal ins Pokalfinale zu kommen, ist das Borussia Dortmund so, dieses, dieses Minimalziel anzuvisieren, auch manchmal vielleicht von der Meisterschaft zu sprechen, aber das kannst du dann ja in der Regel nach zwei, drei Monaten schon einkassieren. Oder ist es nicht Borussia Dortmund vielmehr eine Mannschaft und ein Verein, der von einer großen Leidenschaft zum Fußball geprägt ist, der nicht ganz oben immer mittenmischen muss zwingend. Aber der eben, willst du gesagt, das authentisch ist, der Bock macht, der die Leute begeistert, der die Leute auch nochmal zum Verzweifeln bringt, das darf auch sein, das gehört auch dazu. Ähm, aber der eben für sich eine Entität hat. Also der eine klare Identität hat und das auch geschlossen in allen Bereichen nach außen so vorlebt.
1: Ich glaube auch, die Fans verzeihen dir viel, wenn, wenn, selbst wenn es dann nicht klappt, mit dem maximal sportlichen Erfolg, wenn du etwas verkörperst, für das du wirklich stehst. Was Borussia Dortmund lange getan hat und was jetzt dir immer mehr abhanden kommt, ist ja jetzt auch nicht eine Frage von den letzten Wochen, sondern darüber haben wir ja auch glaube ich in den letzten zwei Jahren schon immer wieder mal gesprochen. Ja, also
0: es ist ja nicht nur eine Frage der letzten zwei Jahre. <lacht> eigentlich, eigentlich ist es eine Frage, die sich jetzt schon länger durchzieht, dieses große Ziel Meisterschaft, den man jetzt ewig hinterherhächelt. Und wenn wir mal historisch gucken, gab es immer längere Phasen, wo Borussia Dortmund nicht so gut war. Ja, in den 90ern war man gut, dann hat man 2002 nochmal diese Meisterschaft geholt, dann war aber auch zehn Jahre Dürre. Das hatte aber auch äh, strukturelle also viel, ja, Gründe. Ja, natürlich hatte das strukturelle Gründe, aber die Gründe sind jetzt finde ich mal zweitrangig. Man war in den 60er Jahren sehr, sehr dominant und in den 70ern ist man dann auch in die zweite Liga abgestiegen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass immer alles fantastisch war bei Borussia Dortmund. Du hast es gerade, finde ich, sehr gut dargelegt, Jürgen. Borussia Dortmund muss sich fragen, was für ein Verein möchten sie sein? Und muss man sich immer unbedingt daran klammern, dass man auf, keine Ahnung, Platz 1 schielt muss das immer sein? Oder ist es mal okay, wenn man auch nur Sechster wird? Ich finde, dass in dieser Saison der VfB Stuttgart ein gutes Beispiel dafür ist, dass es auch mit jungen Spielern sehr gut funktionieren kann. Die werden nicht zwei, drei Jahre mit diesen jungen Spielern so erfolgreich sein. Das wird nicht passieren. So illusorisch sind sie wahrscheinlich beim VfB auch nicht. Geht er dann auch immer ganz schnell mit Vertragsverlängerungen Trainer und einer später ist er dann entlassen, weil es mal fünf Spiele nicht so läuft. Aber die sind in der Lage, mit viel, viel weniger aktuell mehr zu erreichen als Borussia Dortmund. Ich glaube, dass der BVB nur wieder dahin kommen kann, wenn er eben nicht semifertige Spieler auf Mittelklasse-Niveau für 25 bis 30 Millionen Euro verpflichtet, sondern dass er wieder mehr auf junge Talente setzt. Klar, den einen oder anderen erfahren brauchst du auch, aber dann habe ich lieber eine Mannschaft wie vor, keine Ahnung, drei Jahren, wo ich weiß, die kann ein gewisses Maß an Erfolg garantieren, aber die wird jetzt nicht zwangsläufig Meister. ist doch auch in Ordnung, oder nicht? Ist ja. das schlimm, wenn man mal nur Vierter wird oder Fünfter oder Sechster? Ja, aktuell mit der Champions-League-Reform ist das schwierig, das weiß ich, Cedric, aber ist es schlimm? Da, dazu noch, es kommt ja immer die Debatte, die deutschen Clubs, die, die hinken dann in Europa hinterher, wenn sie sich jetzt nicht wieder für die Champions-League qualifizieren. Oder da hatten wir ja auch mal eine Phase im deutschen Fußball, wo die Clubs international bis auf die Beine wirklich gar nichts gerissen haben. Ja und? Ist doch scheißegal. Dann gewinnen sie halt
1: international nicht. Ist das wirklich so schlimm? Du sagtest gerade, ist, ist es denn schlimm, wenn sie mal nur Vierter, Fünfter, Sechster werden? Ich würde sagen, bis zum vierten Platz ist das in Ordnung. Schon allein aus wirtschaftlicher Notwendigkeit musst du die Champions-League-Qualifikation schaffen. Fünfter, Sechster wäre dann schon ein ordentlicher Schlag ins Kontor. Musst du schon ordentlich Abstriche machen, Europa League gegenüber Champions League. Dann ist noch die Club-WM, die bald kommt. Da musst du dich auch in eine gute Position bringen. Das wäre nochmal Geld, was du verpassen würdest, wenn du da jetzt abreißen lässt. Also es ist schon... Ich verstehe deinen Ansatz und ja, dann, Gefühl, dann, dann. Aber, aber es ist, es ist mal, aber dann es gibt hat, alleine auf, aufgrund dieser, des Kaders, der ja durchaus was haben wir, 160 Millionen oder Millionen Ja, da musst du halt ein bisschen
0: Tafelsilber verkaufen. Punkt.
1: Gut. Das geht dann aber nochmal einher mit, mit äh, womöglich mit noch weniger Qualität. Ne? Ja, da musst dann du, dann du aber bessere Arbeit gesprochen. machen.
0: Ja, ich weiß das, aber da musst du bessere Arbeit machen, wieder bessere Arbeit machen, was das Scouting angeht. Ja, oder die guten Vorschläge mal zeitnah umsetzen.
2: Nenn mal konkrete Namen. Welchen Vorschlag hättest du gerne umgesetzt gesehen? Ach, an wurrensai Remerie war der BVB lange dran. Und wenn der dann nicht irgendwann Spielpraxis bekommen hätte bei PSG, dann wäre der wahrscheinlich auch in Dortmund gelandet. Oder Alvarez im Sommer. Ja, auch. Also wenn man sieht, was er jetzt in England macht, dann hätte er in Dortmund auch gut getan. Richtig, ja. Ja, ja das ist dann das Problem, glaube ich, wenn auch Eitelkeiten aufeinandertreffen, kann man das so sagen? Du kannst ja unterschiedlicher Meinung sein, aber es muss das beste Argument gewinnen. Da hast du nicht den Eindruck, dass das seit einiger Zeit beim BVB der Fall ist? Ich bin ja nicht bei allen Besprechungen dabei, aber mitunter äh, bei kommt jeder zweiten. Bei
0: jeder zweiten. Wie ist es da bei diesem Italiener, wo die sich immer treffen? War es da schon mal? Äh, da drin noch nie tatsächlich, nee. Ja? Nee. Reden wir vom gleichen eigentlich? Ich vermute, aber es gibt zwei. Davon gibt es zwei. <lacht>
2: Die Mama hat zwei Söhne, kann man das so sagen? <lacht> Einer ist hier so westlich der Innenstadt, Richtung Bochum, und der andere ist da ja in der Gartenstadt. Hm. Der ist aber nicht so häufig frequentiert, weil der andere eben näher zur Geschäftsstelle liegt. Ja. Ja, hm.
0: ja vielleicht müssen sie wieder
2: häufiger essen gehen, ich weiß es nicht. Ja, also, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ihr einen anderen. Eindruck habt, aber ich habe da in den letzten Wochen, seitdem es diesen Negativlauf gibt, nicht den Eindruck, dass in der Mannschaft da so viel Gemeinsamkeiten herrschen und so viel Teamgeist herrscht, dass sie das äh, gerade aktuell aus der Lage drehen können, dass sie den Turnaround schaffen. Ich sage, zum Glück kommt die Winterpause, da können die sich jetzt alle mal sechs, sieben, acht Tage ablenken und dann nochmal zusammen einen Neuanfang starten. Denn äh, wenn jetzt noch zwei, drei Spiele gekommen wären, Hätte ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass, dass diese, dieser Haufen zusammen äh, da jetzt plötzlich äh, wieder richtig gut Fußball spielen.
1: Da möchte ich dir explizit zustimmen. In dem Moment, wo du das erwähnt hast, weiß ich noch, äh, irgendwann im März, ich, es war irgendein Heimspiel, bei dem der BVB gewonnen hat und es auch erst, glaube ich, in Rückstand ging. Und ich weiß noch, dass Julian Brandt in der Mixzone gesagt hat, wir haben, also ich habe das Gefühl dass egal was passiert, irgendeiner wird für uns das Ding immer rausreißen aus dem Feuer. Mhm. Dieses Gefühl hast du halt schon lange nicht mehr bei Borussia Dortmund. Und das damit ich explizit beipflichten bei dem, was du gerade sagst. Das ist auch ein großes Problem in dieser Saison.
0: Hörerfragen. <lacht> Wobei ich den Eindruck habe, dass wir 90% der Hörerfragen gerade schon beantwortet haben.
2: Ja, also, <lacht> Seht es uns nach. Also wenn wir jetzt diese eine Patentlösung hätten, dann... Äh hätten wir die auch schon ausgespuckt. Ähm, wir diskutieren natürlich auch viel vor der Kamera, am Mikro, aber auch dahinter und, und sprechen mit vielen Leuten. Ähm, aber die Situation ist halt gerade reichlich festgefahren und da gibt es dann eben nicht ein Fingerschnipsen. Edin Terzic sagt äh, viel arbeiten, Gregor Kuhl sagt, wir müssen verdammt viel arbeiten. Ähm, wir dürfen den Glauben nicht verlieren, den Glauben müssen wir beschützen, sagt Edin Terzic. Äh, der Glaube ist nur relativ auf Sparflamme gerade, äh, also Sowohl intern als auch extern.
0: Was sagt ihr zur neuen Trainerlösung, wenn sie bis dahin schon bekannt gegeben ist? <lacht> ah, herrlich. Ein frohes Weihnachtsfest für die Community. Ausnahmsweise zwei Fragen, weil bald Weihnachten ist. Kommen weitere Podcast-Folgen bis zum Jahresende. Es soll eine geben nächste Woche. Wir müssen uns aber jetzt aufgrund der aktuellen Situation natürlich Gedanken darüber machen, wie wir die inhaltlich füllen. Könnte auch sein, dass es noch einen Sonderpodcast gibt. Davon gehe ich schwer aus, nicht wahr? Du bist der Moderator, du kannst das am ehesten einschätzen. Ja klar, natürlich. Jetzt wird es auf mich geschoben. Ihr seid aber näher dran als ich. Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Jürgen, in Prozent, dass wir bis zum Jahresende noch einen Sonderpodcast produzieren werden? Du bist der Dritte, der mich das heute fragt und Nein. wir haben gerade äh, 12 Uhr. Ja.
2: Ähm Genauso formuliert? Nein, das glaube ich doch, nicht. Doch, doch, doch. Nicht Sonderpodcast, aber äh, die, die Trainerfrage. Und ich habe gesagt, 50-50, vielleicht 51-49, dass der sich bleibt. Ach, so wenig. Leichte Tendenz. Ich hätte gedacht, du gehst da all in und du, Cedric,
1: machst dann 52. Na, fällt mir auch tatsächlich total schwer, das einzuschätzen. Das ist ja mal eine Frage, das hast du eben auch schon anklingen lassen. Was ist an Alternativen verfügbar? Wir sind bei der... Analyse, die noch folgen soll, äh, Club intern. Ähm, da sind wir auch bei Hans-Joachim Watzke und viel Selbstreflexion, was ist der Weg, halten wir daran fest, glauben wir wirklich, dass wir den Turnaround so schaffen können, ist das Potenzial da nochmal eine Aufholjagd zu schaff schaffen, Platz 4 zu erreichen, das Minimalziel. Wenn die Frage mit Ja beantwortet werden sollte, mehrheitlich dann wird ihr Terzic auch im Januar Trainer sein. Wenn nicht, das nicht der Fall sein sollte, das ist jetzt eine Binse, dann wird es aber noch diesen Sonderpodcast geben.
2: Es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ne? Und es ist äh, die, die Serien, die unter Tersich gestartet wurden, auch unter schlechten Startbedingungen, äh, die kann man ja nicht, nicht einfach so reproduzieren und sagen, ach, das machen wir jetzt nochmal so. Ich glaube, wenn, äh, wenn es da... Äh, nur Kleinigkeiten bedurft hätte, dann hätte man das schon längst äh, in Angriff genommen. Jetzt gibt es eine kurze Winterpause, sechs, sechs Tage, sieben Tage Marbella-Trainingslager. Also, lass mich lagen, lügen, vielleicht acht, neun Trainingseinheiten, zwei Testspiele, dazu jede Menge Teamsitzungen, Videositzungen etc. Und dann sind wir wieder bei dem leichten Auftragprogramm ins Jahr 2024. Ich hatte ja schon 18 Punkte gefordert inklusive dieser zwei, jetzt sind dann noch 14 möglich. Nee, zwölf. Also zwölf, zwölf weitere, 14 von sechs. Ähm, ja, aber also Borussia Dortmund steht in der Tabelle bei Hoffenheim, Freiburg, Frankfurt und nicht bei Bayern, Bayer und Leipzig und Stuttgart. Und das spiegelt das Leistungsverhältnis wieder.
0: Wenn Sie ihn entlassen sollten, muss es aber vor Weihnachten passieren. Da sind wir uns einig.
2: Ja, zumindest, müsst, wenn es denn so käme, müsste der neue Coach ja die Möglichkeit haben, im Wintertrain äh, so Wintertrainingslager in Spanien dann auch mit der Mannschaft äh, zu arbeiten, ja.
0: Boah, ich hätte jetzt gedacht, dass ihr sagt, er ist auf jeden Fall weg.
2: Nicht, nee, also wie gesagt, leichte Tendenz dazu, dass
0: er bleibt. Glaubt ihr denn, wenn er nicht mehr da ist, dass es dann offiziell so geregelt wird, nach dem Motto, er hat gesagt, ich... Kann das nicht mehr, also das läuft nicht mehr, dass man sozusagen diese saubere Lösung sucht, anstatt ihn einfach rauszuwerfen?
1: Ist für alle Gesichtswand <lacht> Würde der Wohlfühlase entsprechen, würde ich sagen. Ah, hm. sehr schön. Hm. Sehr schön.
0: Ja, und es wäre genau falsch. Oder nicht? Müsste man ja, da nicht einfach mal. Ist ja es, ist ja, es ist ja, ja, das Resultat ist dasselbe. Aber es wäre wieder nicht authentisch. Es wäre wieder nicht ehrlich. Es wäre wieder
2: nicht offen. Genau das, was wir eben besprochen haben. Dann wird man formulieren, dass äh, Edin Terzic die manchmal in einer schwierigen Lage übernommen hat, in die Champions League geführt hat, Pokalsieger geworden ist und in seiner zweiten Amtszeit in der ersten Saison um ein Haar deutscher Meister geworden wäre und dass das natürlich dann auch auf Dauer mit so viel Erfolg, den er schon eingefahren hatte, äh, nicht äh, eben zu etablieren ist oder zu halten ist. Und dass natürlich die, die Erwartungshaltung, wenn man zwei so große äh, Erfolge wenn man die Vizemeisterschaft mit dem schlechteren Torverhältnis quasi als Erfolg werten will, dass das eben nicht Saison für Saison zu schaffen ist und dementsprechend er auch an dieser Erwartungshaltung gescheitert wäre. Mhm. Hat jemand die
0: Pressemitteilung von Borussia Dortmund schon geschrieben oder? Ich habe gesagt, nur man, du, das man Jürgen ist, ist man BVB Reporter Jürgen? und hat das ja BVB Reporter und, natürlich im doppelten mhm. Sinne. Stark Jürgen. Nee, wie gesagt, ich hoffe, dass das gut honoriert ist, weil so eine, so eine muss man erstmal so, finde ich stark. Finde ich stark. Ja,
2: es bleibt spannend, was das angeht. Das ist das ja Schöne an Borussia Dortmund und äh, man kann jetzt natürlich auch in Galgenhumor verfallen oder alles nur noch äh, sarkastisch formulieren, aber es ist natürlich äh, nie langweilig mit der Borussia, nie. Muss man die
0: Champions League gewinnen, um halbwegs die Europapokaleinnahmen die nächste Saison nicht reinkommen, werden,
2: zu kompensieren? Äh, das wäre natürlich sehr hilfreich. Äh, jede Runde weiter würde helfen. Äh, eine, eine Saison ohne Champions League würde Borussia Dortmund nicht in äh, finanzielle Nöte manövrieren, aber natürlich müssten dann auch schon vielleicht die ersten ein, zwei Abstriche beim Kader gemacht werden. Ähm, eine zweite Saison ohne Champions League wäre dann schon eher äh, katastrophal und Beispiel Bayer Leverkusen, die haben sich natürlich auch überlegt, so boah, wenn wir wieder in den Champions League kommen wollen und da hatten sie ja genug Schwierigkeiten mit den vergangenen Jahren, dann müssen wir es in dieser Saison schaffen, denn wenn dann die Reform durch ist und es nochmal irgendwie 30 bis 40 Millionen vielleicht mehr gibt, dann müssen wir dabei sein, weil dann nochmal die Schere, die eh schon so groß ist, weiter auseinanderklafft und äh, das könnte dann zum großen Problem werden. Habe ich ja eben schon ein bisschen was zugesagt. Seit Aki
0: Watzke beim DFB rumturnt, geht sowohl beim BVB als auch beim DFB nach unten. Muss man das Engagement nicht aufs Wesentliche, sprich volle Power BVB begrenzen? Der BVB hat momentan den Zustand der Ampel, schlechter geht es kaum.
2: Polemik, muss ich nicht einordnen, oder? Kann man, kann man so sagen, ob das dann Hand und Fuß hat, muss jeder selber wissen. Hilft jetzt nur noch
0: Tabula Rasa in der sportlichen Leitung, im Kader und im Management? Das haben wir ja eben schon ausführlich diskutiert. 1-1 Mainz, 1-1 Bochum, 1-1 Augsburg, 2-2 Heidenheim, 04 Bayern, 2-3 Leipzig, 1-2, 0-2 Stuttgart. Aber alles gut, weil Terzic ist ein Dortmunder Jung. Es ist auch natürlich ein bisschen polemisch, aber wenn man es auf die nackten Fakten bezieht.
2: Könnte man aber jetzt auch noch ein paar andere Ergebnisse finden, ne? Positive, meinst du? Ja, natürlich. Ich verstehe den Frust und ich verstehe auch den Unmut komplett. Und äh, wenn ich nicht in meiner Rolle als objektiver Berichterstatter gefangen wäre, könnte ich auch den ganzen Tag mit der Faust auf den Tisch knallen. Aber es ähm, gehört natürlich dann dazu, das alles sorgfältig abzuwägen. Ich musste auch den Kopf schütteln gestern, als Edith Hedgel sagte, wir sind 2023 mit 72 Punkten oder sowas immer noch eine, immer noch eine der Topmannschaften. Ich glaube, die Bayern könnten drei mehr holen, glaube ich. Und Leipzig, Leverkusen werden ungefähr gleich auf. Ja, aber das war bis Anfang November, Mitte November. Und seitdem, buh. Den Spielern Wolf,
0: Morey, Reus, Can, Malen, Aller, Matscher und Benzebaini muss man 2024 zeigen, wo die Tür ist. Ja, das finde ich an Streichliste dann doch ein bisschen hart, weil wie gesagt, ein Matcher, ich glaube schon, dass der ordentlich Potenzial hat, der ist halt jetzt verletzt, kann Gesundheit man nicht so sagen. Ja, auch, ne? ja, die Frage ist, inwiefern er im Kopf wieder gesund wird, das ist glaube ich das viel größere Problem. Oder sagen wir mal so, es geht ja miteinander einher, ist die körperliche Fitness nicht gut genug, dann denkt der Kopf irgendwann scheiße. Wenn der Kopf denkt, das funktioniert nicht, dann macht der Körper auch nicht mehr mit. Also, das ist ganz, ganz schwierig, wobei ich nach wie vor interessant finde, dass er für die Elfen mein Tore schießt. Wissen wir eigentlich,
2: was er hat? Naja, weiter äh, sehr ähm, gefault worden, da zwischen zwei Spiele eingeklemmt worden, hat, glaube ich, einen Schlag auf Sprunglink bekommen, sah sehr schmerzhaft aus. Er wollte nochmal zurück, aber ich glaube, es ging nicht. Und äh, ja, das wird natürlich dieses, dieses Drama um leer auf die Spitze treiben, wenn er dann jetzt auch noch verletzt ist und für den Afrika Cup in seinem Heimatland ausfällt, was natürlich da in der Ivory Coast ein, ein Riesending ist und äh, ja, menschlich ist das alles äh, kaum, noch, kaum noch zu verpacken und äh, wenn man wenn man ihn sieht, dass er trotzdem immer will, dass er immer da ist beim Training und Gas gibt, soweit er kann und dass er, dass er sich da gar nicht hängen lässt, sondern als Persönlichkeit, äh, glaube ich, Beachtliches leistet, dann muss man sagen, vielleicht ist das in manchen Punkten auch äh, Ähnlich viel wert oder vielleicht sogar noch wertvoller als ein bisschen sportlicher Erfolg. Also Hut ab vor dem, was der durchgestanden hat und aktuell auch durchsteht, wo du dich ja fragst, bin ich verrückt? Läuft denn wirklich alles gegen mich gerade? Sehr
0: interessante Frage. In der öffentlichen Berichterstattung bekommt man das Gefühl, der Verein hat mit Watzke einen Patriarchen. Gibt es realistische Szenarien, wie Fans, Mitglieder, Aktionäre und so weiter die diesem Management-Missstand entgegenwirken können? ohne zum Beispiel im Aufsichtsrat zu sein.
1: Wie heißt nochmal, das, das war doch die Faninitiative, die, ich kriege jetzt nicht mehr, den Konvolut, was abgeschlossen wurde vor allem, ja. Der Kodex. Der Ehrenkodex hieß es, ja, ja. Ehren heißt es, ne? Wertekodex, genau, Werte genau, da ging es ja genau darum, wie viel Einfluss haben Fans und letztlich ist es ja, Jürgen, korrigier mich, du bist noch ein bisschen im besser im Thema, ein bisschen Muster ohne Wert am Ende, weil es... Ich, so, ich meine, gut gemeinte... Äh ja, es ist
2: für die KGA nicht verpflichtend und nicht ja. bindend ähm, und äh, ja, brüssel doppeln ist natürlich kein kein demokratisches Konstrukt in dem Moment. Ne? Es gibt dann äh, die Geschäftsführung, die wird vom Präsidialausschuss bestellt, da sind sitzen dann Mitglieder des Vorstandes und des äh, Beirates. Ähm, wie die da alle genau hinkommen, äh, ist dann auch nicht immer so ganz transparent. Also dass äh, Borussia Dortmund jetzt irgendwie urdemokratische Strukturen hätte, ist bei 50 plus 1 trotzdem nicht gegeben. Das muss man sicherlich so festhalten. Und die, die Mitwirkungsmöglichkeiten sind dann eher darauf begrenzt, dass äh, einem Gehör gewährt wird, aber nicht, dass man aktiv eingreifen könnte. Was natürlich auch bei einem Verein mit was weiß ich 190.000 jetzt glaube ich so langsam Mitgliedern natürlich auch schwer möglich ist. Ähm, aber ja, das ist äh, leider nicht für jedermann möglich, da Entscheidungen aktiv zu beeinflussen. Das sieht man ja gerade bei den Protesten gegen den Investor in der DFL, dass sich natürlich alle, alle Kurven, alle aktiven Szenen einig sind, dass sie das grundsätzlich ablehnen und sie können dagegen protestieren und können vielleicht sogar irgendwann nicht nur einen Stimmungsboykott, sondern noch weitere Protestaktionen starten. Das wird trotzdem nichts daran ändern, dass dieser Deal dann durchgezogen wird.
0: Frohe Weihnachten an meinen Lieblingspodcast. Hier mal meine Aufstellung aktiver Kicker, die mal beim BVB waren. Im Tor Birki, in der Abwehrkette Akanji, Ginter, Sagadu und Guerrero. Defensives Mittelfeld Gunnuan und Bellingham. Dann gibt es noch eine Reihe mit Sancho, Lewandowski und Dembele und davor Holland. Frage: Wo ist das Geld geblieben? Blowing in the wind?
2: Ich hab's nicht. <lacht> um das mal sicher zu sein. <lacht> Ich hab's nicht. Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema Geschäftsprinzip. Der BVB braucht immer wieder Transfers, um, um den Kader zu refinanzieren, weil er da ähm, wirtschaftlich strukturell nicht so auf Rosen gebettet ist, wie das andere Clubs sind, die in äh, wirtschaftlich starken Metropolen zum Beispiel äh, zu Hause sind. Und das ist natürlich ein Dilemma und es, es wird jetzt noch mehr eins, weil äh, gerade nicht der nächste äh, teure Verkauf in Sicht ist. Äh, der, der Wert des Kaders hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen. Ähm, es ist auch kein großer Wiederverkaufswert aktuell da, selbst bei einer Reihe von Profis, die dann Richtung Karriereende gehen, wie Reus oder Hummels oder bei denen, die man im fortgeschrittenen Fußballalter äh, langfristig verpflichtet hat, wie Can, Savica, Haller, Benzebaini, ähm, Süle, ne? für die hast du ja, selbst wenn sie dann irgendwann nochmal den Club verlassen und nicht beim BVB ihre Karriere beenden, äh, nicht die Aussicht darauf, dass du da nochmal zig Millionen einnimmst und dementsprechend ist die äh, die Suche nach dem nächsten Juwel, nach dem nächsten Diamanten, der dann schnell durch die Decke schließt, aber dann doch leider wieder schnell verkauft werden muss, äh, sicherlich
1: eine elementare. Das wir wieder beim Scouting, was mhm. du eben angesprochen hast. Und dass es über ja. Jahre geklappt hat, wenn ja. man zumindest einen richtig guten Jungen zu holen, ne? wenn man an Sancho denken, Haaland, Bellingham, du immer den einen gehabt, der dich dann auch im Zweifelsfall durch auch schwierigere Phasen getragen hat oder auch mal spielerisch ein bisschen was kaschiert hat. Ja,
2: aber auch zu günstig verkauft ja. in den letzten Jahren. Ne? Also einige Spiele ablösefrei gehen lassen und andere zu günstig verkauft. Wenn ich an Akanji denke, äh, für knapp 20, das hat man selber investiert und dann muss man ihn gehen lassen, weil man ihn abgeschrieben hat und er auch nicht wirklich bleiben wollte, aber guckt ihr an, was da bei Manchester City spielt. Das ist natürlich, Die lachen sich heute noch schlapp darüber, dass sie den so günstig bekommen haben. Bei Holland war es dann irgendwie fixiert, deswegen war es schwierig daran zu rütteln, aber natürlich sieht jeder, dass er auch viel, viel mehr wert gewesen wäre und selbst bei Bellingham. Und wenn er dann die, dank aller Klauseln, die da verabredet sind, 135,5 Millionen oder sowas einbringen sollte… Dann ist das ja immer noch, weiß ich nicht, 50, 60 Prozent von dem, was er eigentlich wert ist. Man sieht es ja bei Real Madrid, dass er in seinen jungen Jahren schon auch eine Weltmannschaft auf seinen Schultern trägt.
0: Wer Wolf, Reherson und Baini setzt auf den Außenverteidigerpositionen, weiß, dass der Spielaufbau über das Zentrum laufen muss. Hier Emre Can zu präferieren, muss man als fachlich extrem fragwürdig einstufen. Dadurch müssten da mittlerweile Brandt oder Reiner sich dort versuchen dürfen.
2: Die Gegner machen es ja äh, auch schlau und wissen, Borussia Dortmund kommt gerne durchs Zentrum, dann leiten wir sie doch auf die Flügel. ja. Und äh, das ist natürlich ein Mittel der Wahl für jeden, der gegen Borussia Dortmund spielt.
1: Oder es gibt gleich den langen Ball von Kobel.
2: Nach dem Jahr 20 Sekunden da wurde lang. Auch gradet, er Hier
0: ein nettes Weihnachtsgedicht. Stern über Dortmund, zeig uns den Weg, führ uns zum Aufsichtsrat, zeig wo er steht. Leuchte du uns voran, wir sind so sick.
2: Stern über Dortmund, führ uns zum Flick. Oh, also bis auf bis auf die Pointe hätte ich gesagt, schön das können wir so stehen lassen und damit Schluss machen. <lacht> das ist doch wunderbar. <lacht> Herrlich. Dankeschön für die Einsendung. Hier wurde nochmal gefragt, warum
0: wurde Bellingham gegen Mainz am 27. Mai nicht eingewechselt? Hat man das jetzt anders zu
2: betrachten, ein halbes Jahr später? Er war angeschlagen und er war ja tatsächlich, das muss man ja auch dazu sagen, in der Rückrunde nicht der entscheidende Faktor, der in der Hinrunde war. Da haben sich eher andere aufgeschwungen. Ähm, ja, hätte er mal gespielt, ich glaube, das Spiel wäre anders ausgegangen.
0: Für Hakimi, Dembele, Pulisic, Sancho, Bellingham und Akanji hat der BVB fast eine halbe Milliarde Euro bekommen. Und dennoch hat er jetzt nur noch 5 Millionen Euro für einen Linksverteidiger. Ich würde Kehl opfern und Mislintat zurückholen. Trotz seiner Berater hat Kehl null bewirkt. Eben hast du von, ich glaube, mangelndem Durchsetzungsvermögen gesprochen, eventuell den ganz großen Bossen gegenüber, sprich Watzke.
2: Ich glaube, dass Sebastian Kehl seine Arbeit mehr als redlich macht und fast perfektionistisch unterwegs ist. Ähm, wenn man mit den Leuten beim BVB spricht, dann sagt man, der geht in Sitzungen nicht vorbereitet, sondern fast übervorbereitet. Er ist äh, mit Leib und Seele dabei und äh, versucht da alles und bringt auch neue Ansätze hin rein, er hat er. Äh, lange darauf hingearbeitet, diesen diesen Job ausfüllen zu können und sich da äh, bestmöglich vorbereitet. Ähm, wenn ich dann Miss hatte höre, das wäre ja wieder so ein bisschen Schmoren im eigenen Saft, wenn man den dann zurückholt. Äh, nicht, dass ich äh, ihm den Job nicht zutrauen würde und genauso wenig will ich Sebastian Kill aus seinem rausloben oder ähm, da zu Frage in Frage stellen, ähm, aber das wäre ja wieder das alte Ding. So ne, Damals war es gut, holen wir den mal wieder. Ne? So wie bei manchen Rückholaktionen, das war doch super früher mit dem, den holen wir wieder, dann wird das wieder super. So funktioniert es ja leider nicht.
0: Wie schlecht in Anführungszeichen wären wir eigentlich ohne Sammer? Und hier hat auch jemand gefragt, was macht Matthias Sammer eigentlich konkret? Die Frage wird regelmäßig gestellt, wir können sie ja nicht konkret beantworten, weil wie gesagt Jürgen nur bei jeder zweiten Sitzung dabei ist und ja, Trotzdem möchte ich Sie gerne nochmal weiterleiten von
1: den Hörern an euch beide. Zumindest bei Amazon Prime <lacht> 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 tut er seine Expertise kund und äh, ja, ich kann es nicht verlässlich beantworten. Ja, ist ne er ist ein in, ja, externer Berater und Teil der Analyserunden, wo er sein Know-how einfließen lässt, wie viel Entscheidungsbefugnis er tatsächlich hat.
2: Ja, Entscheidungsbefugnis nicht, aber Beratungsbefugnis, ne? Und, und der ist ein enger Vertrauter von Hans-Joachim Watzke seit seit vielen Jahren. Äh, die mochten sich ja früher auch eine Zeit lang nicht, haben haben mal wieder ein, zueinander gefunden und und äh, Watzke schätzt die Expertise von Sammer sehr. Ähm, so wie ihn Terzic ist er auch eine absolute Vertrauensperson, da gibt es auch einen großen Austausch. Ähm, und für seine Beratertätigkeit wird er dann auch honoriert, deswegen heißt er äh, externer Berater auf Honorarbasis. Ähm, das Problem, was diese Konstellation angreifbar macht, ist, dass natürlich alle ihn ständig da sitzen sehen auf den Tribünen neben hans Joachim Watzke und alle wissen, er ist bei diesen Gesprächen dabei, aber öffentlich positioniert er sich dann halt bis auf dann, wenn er wegen seiner äh, Tätigkeit als Experte bei Prime gerade Prime, nein, Prime Video, Video ähm, äußert er sich ja, ja nicht und äh, das ist natürlich schwierig, weil dann das viel Argwohn hervorruft und äh, immer die Fragezeichen hinterlässt. Ähm. Hat er sich ja völlig bewusst für entschieden. Ich
1: wollte gerade ja. sagen, das ist ja auch gewollt, ne?
2: Ja, natürlich. Und es hätte ja auch Möglichkeiten gegeben, ihn mal wieder irgendwie in in auf einen Posten zu heben oder ihn äh, zu beschäftigen. Aber das hat er immer kategorisch ausgeschlossen. Seit seit seinem seit seinem, historisch, äh, seit seinem gesundheitlichen Rückschlag. Und äh, das ist auch für ihn persönlich, individuell komplett nachvollziehbar. Aber wie gesagt, es ist halt ein in dem, in dem Moment ein problematisches Konstrukt, wenn er dann, äh, wenn man jeder das Gefühl hat, was flüstert der da hinter dem Rücken und über wen redet er dann gerade und er, er leidet ja mit, als ich zum letzten Mal mit ihm gesprochen habe, gesagt: Na, Kors, bei mir geht es auf der Tribüne ganz genauso wie als Spieler. Ich habe da kein bisschen Angst abgenommen an, an Leidenschaft, an wie ich da mitgehe und wir erinnern uns, wie er auf dem Platz manchmal wie eine Furie äh, rumgeflitzt ist oh ja. und äh, in, in mir innerlich ist das noch genauso, ich kann es natürlich auf der Tribüne nicht, nicht so ausleben oder manchmal sieht man es ihm trotzdem an ähm, aber er, er lebt und leidet schon mit Borussia Dortmund, das ist nicht die Frage ähm, ja, aber diese Bedeutung oder diese, diese Wirksamkeit der Figur und dieser Funktion äh, ist natürlich in dem Moment problembehaftet, wie ich das gerade gesagt habe. Ich zitiere, Moment, wo ist es?
0: Wieso spielt Stolper Ini jedes verfickte Spiel? Der <lacht> Typ macht uns nicht besser. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich zitiere. Gleichzeitig wünscht ein anderer, um das Thema sofort zu wechseln, ja. frohe Weihnachten aus Vancouver. Ja, da frohe Weihnachten zurück nach Vancouver. Wart ihr schon mal in Vancouver? Wer,
2: wer hat das geschickt? Das hat Niklas geschickt. Okay. Nein, dann war es nicht der Manuel, der auch in Vancouver wohnte. Aber ja, schöne Grüße zurück. Vancouver war ich noch nicht, fehlt mir noch. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wart ihr schon mal in Kanada? Nein. Nein.
0: Ich auch nicht. <lacht> Na guck. Ja, da würde ich gerne mal hin. Kannst du dir ja zu Weihnachten wünschen? Ich glaube, das springt den Rahmen. Wenn ich schon ein bisschen dreist, einfach jetzt noch kurz. Sag mal, ich würde gerne mal nach Vancouver. Wie sieht's aus? Kannst du auf den Wunschzettel schreiben? Ja, ich habe im Januar Geburtstag, vielleicht reicht's dann,
2: zeitlich. Da müsste mal eine Handball-EM, äh, eine EM nicht, aber WM stattfinden, ne? Aber ich weiß nicht, wie es um den kanadischen Handball bestellt ist, das vielleicht Ich vermute nicht sonderlich. Äußerst beschissen. <lacht> <lacht> äußerst,
0: äußerst schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch groß was beantworten sollen, weil eigentlich haben wir ja alles besprochen und gefühlt fragt jeder, wie lange noch mit Terzic oder wann ist Watzke weg? Das sind die, das sind die Kernfragen. Ja. PSV Eindhoven, PSV. So, Yo, mit jetzt pass auf. auf. 16 Siege in 16 Spielen in der Liga. Waren es 56 zu 6 Tore. Ja, Nenne ich jetzt mal grundsolide. Und haben jedes Pflichtspiel in dieser Saison gewonnen. Bis auf das Spiel bei Arsenal haben sie 0-4 verloren. Das ist ein relativ schlechtes Los für Borussia Dortmund finde ich. Der Name ist nicht ganz so groß, aber das ist ein relativ schlechtes Los, weil es heißt ja Gruppensieger und dann kriegen wir einen zweiten, aber das ist ein richtig mieser zweiter, weil, das tatsächlich. Ja, finde ich da, weil und das ist der große Unterschied, die haben nichts zu verlieren. Die können einfach befreit aufspielen und eine Mannschaft von Peter Bosch die spielt halt mutig nach vorne, klar, da gibt es auch Risiken, aber das ist der absolute Klassiker. Du gehst jetzt als, ich sag mal, 70 zu 30 Favorit in dieses Duell und dann denkt sich PSW, na gut, den zeigen wir mal hier, wo der Hammer hängt. Weil die, die wissen ja gar nicht, wie man verliert aktuell. Kennen die
2: gar nicht. Die haben ein Spiel verloren. Und ich glaube, die können ganz gut äh, offensiv pressing. Pressing spielen. Das ist und ich kenn, <lacht> nicht gut. Ich kenne eine Mannschaft, der das gar nicht liegt, wenn der Gegner hochattackiert. Und äh, ja, ich bin gespannt. Bis, aber bis Mitte Februar, bitte. Da ist der Bock längst umgestoßen. Bis dahin wurde jeder Stein umgedreht und äh, ja, der Neuanfang gestartet.
0: Ja, wir konnten zum Glück einen, einen passenden Impuls setzen.
1: Ja. Ich muss aber, ein, um einmal ein bisschen zu relativieren, die Frage ist, wie stark ist die Niederländische Liga, wenn du da... Äh, muss nur einmal anzumerken. Ja,
0: gut, aber du musst erstmal dominieren. Also auch in der schwachen Liga musst du erstmal dominieren ja. und in der Champions League haben sie auch 5 von 6 spielen gewonnen. Haben sie 15 Punkte geholt? Haben sie nicht 5 von 6? Ja. Zweiter ein zweiter Ja, das kann sein. Aber eine Pflichtspiel-Niederlage. trotzdem. Ja? Ja, gut. Hatte ich falsch im Kopf. Das lag daran, dass ich eine kurze Nacht hatte. Ich konnte nicht einschlafen, weil ich so enttäuscht war von Borussia Dortmund. Ja, ja wir haben auch wenig kurze Nacht gehabt, ja. ja. Sollen wir Schluss machen nach einer Stunde 23? Es wird ja nicht besser. Nee. Wir können ja noch lange reden. Also hier unsererseits wird es immer besser. Ja. Ist die Routine halt. Ja. Und ja. Wir gehen damit Vollgas durch. Können wir noch ein bisschen Werbung machen, lieber Kollege in der Regie? Ja, natürlich. Oh, da wird sich eingeblendet. Sauber. Drei Euro für nur drei Monate. rn.de slash bvb podcast Angebot. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns sehr gerne folgen auf den sozialen Kanälen. Eigentlich immer nach RNBVB suchen. Auch bei YouTube beispielsweise, damit ihr diesen Kanal abonniert und jedes Video seht. Wann ist mit dem nächsten Video zu rechnen, lieber Kollege Kors? <lacht> ja. In Kürze. Plump. In, in Kürze. In Kürze, ja. Und zeitnah. Dann dann weiß ich nicht. Ich frage trotzdem, weil bei dir weiß ich glaube, gibt es bei euch Kartoffelsalat zuweilen? Nein. <lacht> Ente? Nein. Auch nicht. Nein.
2: Bei euch gab es immer Raclette, oder? Da hast du dir sehr gut gemerkt. Ja. Mhm. Ja. Alle drei Tage? Oder nur Heiligabend? Ach, auch schon vor Heiligabend. Hm. Nein, eigentlich an Heiligabend. Aber durch. da hat man ja mal so viel Auswahl. Da ja, kann ah, man Raclette alles noch ist rein, Ich habe echt bohr. jetzt so einen Hunger.
1: Ich verstehe auch Leute nicht, die sagen, mögen kein Raclette. Da hast du nur wirklich jede Auswahl. Ja, da kann, kann sich ja jeder so bauen, wie er möchte. So. Oh, lecker. <lacht> und bei euch? Ähm, gibt's Rouladen. Ah, Mit Rouladen. Bösen und Rotkohl.
0: Ah, ja. auch ein absoluter Gaumenschmaus. Gaumenschmaus. Ja. Ja. Ein Leckerbissen. Ein Leckerbissen. Ein, äh, mir fällt gerade kein weiteres Wort Aber ein, ja. das weißt du doch hier, komm. Was denn? Ja, ein anderes Wort für Gaumenschmaus oder Leckerbissen. Hm. Du bist doch hier der Verbalvirtuose. Hm.
1: Ein gaumenschmaus
2: ein bisschen ja, also gegen Frust hilft ja auch manchmal Essen. Also manchmal. Man muss es vorsichtig übertreiben. An dieser Stelle Hinweis an alle Verbraucher: Nicht nachmachen. Aber vielleicht kann man sich ja mal was gönnen, um das ein oder andere zu verdrängen.
0: Podcast wird jetzt in Windeseile hochgeladen, damit wir Mittagspause, Mittagspause machen können. Bitte folgt. Cedric Gebhardt unter at Geppert Cedric bei Twitter. Jürgen Kors unter Ed Jürgen Kors und mir unter at Sascha Staat bei Twitter und bei Instagram. Und dann sehen wir uns ja vor Weihnachten noch wieder in der nächsten Sonderausgabe. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Vielleicht sehen oder hören wir uns danach. Mit Sicherheit, weil eine Ausgabe haben wir ja vor dem Jahreswechsel definitiv noch. Müssen wir uns was aus den Fingern saugen, wenn ihr den nicht entlassen wird. Ansonsten habt eine gute Weihnachtszeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Frohes you